2: FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Januarausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meier.
1: Und ich bin Christian Bollert und möchte kurz hinzufügen, dass es natürlich auch ein Fahrrad-Podcast ist. Aber wir sind quasi ja beides.
3: Genau. Ja, ja. Country und Western gibt es hier auf Detektor FM einmal im Monat. Und ich muss Herrn Bollert natürlich fragen, äh, wie waren deine Feiertage?
1: Och, sehr entspannt und sportlich. Aber ohne feste 500. Ich bin eher Running 50. Unterwegs gewesen. Ah, diese andere
3: Sportart. Mhm. Ja, 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 ja.
1: Fand ich auch gut. Ja. Und jetzt seit ein paar Tagen bin ich wieder auf der Rolle, um was gegen die Rolle zu machen. Manche,
3: ja. manche Dinge, die bleiben auch so, ja. auch wenn ein neues Jahrzehnt begonnen hat, wobei mhm. sich die Fachleute ja auch streiten, ob das Jahrzehnt jetzt wirklich schon begonnen hat. Oh hätte. ja, komm, da aber, wollen ja, wir ja. gar nicht. Jetzt, Haben ja. wir auch schon fünfmal gehört, mindestens mhm. in den letzten Tagen. Genau. Willst du mich noch fragen, wie meine Feiertage waren? Natürlich, wie waren denn deine Feiertage, Gerold? Die waren ziemlich gut. Warum? Weil ich erst so, ich habe ein, zwei Tage mit Familie so abgehangen und ich hatte da möchte ich gesagt, sorry Leute, auch wenn der andere Besuch später kommt, ich muss raus. Und dann war ich zwei Tage mit Freunden unterwegs. Wir hm. sind einfach mit dem Zug. Nach An den Feiertagen. Ja, naja, am zweiten Feiertag. Also ja, ja, ich ja. habe mich am Ende des ersten Feiertags ich mich verabschiedet. Da war ich noch bei Papa äh, ganz essen. Siehst du. Und ich bin dann nächsten Morgen mit Freunden nach Rep gefahren, nach Tschechien. Und dann sind wir mit einer Übernachtung erst über den Slavskowski Less den Schlagendorfer Wald, wie das mal hieß, und dann übers Erzgebirge gefahren. Und es war äh, sehr schön, weil erstens haben wir wunderbar äh, geschlafen äh, und zweitens haben wir es an beiden Tagen geschafft, genau an die Schneegrenze so ranzufahren, dass wir schon im Schnee gefahren sind, aber halt nicht so viel Schnee äh, da hatten, dass wir nicht mehr durchgekommen sind. Und das war zweimal so eine Reise, ja, ne?
1: wenn es so kalt ist und so.
3: Ja, na klar, weil wenn du dich bewegst, ist alles cool und dann gehst du oben in irgendeine schöne Hütte und es war wirklich, also das hat sich wirklich angefühlt wie Feiertag, so war lustig, schön, äh, Schnee, ähm, ja alles was dazugehört, viel Spaß gehabt, ähm, das war richtig schön und ähm, ja, Festive 500 habe ich dann auch geknickt. Ja,
1: ach komm, muss man nicht machen. Kann man aber, finde ich trotzdem gut, wenn es Leute machen. Ich will es jetzt auch gar nicht abwerten, aber ist kein Zwang. Und das Erzgebirge, so viel sei gespoilert für die ganze Ausgabe, wird nochmal später auftauchen.
3: Da der er recht, Christian Bollert, aber wir sind so gemein, wir verraten das erst im letzten Beitrag.
1: So ist es. Fangen wir an. Wo kommen eigentlich unsere Fahrräder her? Laut Zweirad-Industrieverband kommen die meisten in Deutschland verkauften Fahrräder und E-Bikes aus Kambodscha. Und über die Fahrradproduktion dort wissen wir beide, das müssen wir mal zugeben, so gut wie nichts. Zacharias Zacharakis hat dort recherchiert im Dezember 2019, also im letzten Dezember, seinen Artikel dann auch in der Zeit veröffentlicht. Und er hat für einige Diskussionen gesorgt mit diesem Artikel. Und wir sprechen mit ihm, mit dem Autor, mit Zacharias Zacharakis.
3: Und danach sprechen wir mit Jens Klötzer gleich noch weiter darüber und stellen uns mal die Frage, warum hat sich eigentlich ein großer Teil der Fahrradproduktion überhaupt nach Asien verlagert? Welche Qualität kann man da erwarten und wie stehen eigentlich aktuell die Chancen für europäische Produkte? Ja, eine
1: spannende Frage. Und wir sprechen mit Mischer aus Hamburg. Der hat nämlich im vergangenen Jahr versucht, auf die höchsten Gipfel aller deutschen Bundesländer zu fahren. Und da hat man es schon, da war er vielleicht auch im Erzgebirge. Werden wir mal sehen. Wir sprechen mit ihm darüber, ob er das geschafft hat und wo es am schönsten gewesen
3: ist. Los geht's aber erstmal mit einem Herzensthema. Tandemfahren ist natürlich auch in diesem Jahrzehnt eine wichtige tragende Säule dieses Podcasts. Und wir sprechen mit Holger und Reinhold aus Kassel genau darüber, über das Tandemfahren, weil es Spaß macht und weil Reinhold blind ist. Wir sprechen über ihre Erlebnisse. Ich frage mich ja, wie viele tragende Säulen dieser
1: Podcast eigentlich noch haben soll. Aber gut, das werden wir ja feststellen in den nächsten Monaten.
0: It's all right.
1: Fahren zu zweit auf nur einem Fahrrad. Tandemfahren hat seinen ganz eigenen Reiz und zumindest Teile der Antrittredaktion und ich meine damit vor allen Dingen Gerolf, sind dem Doppelfahrrad schon längst hoffnungslos verfallen. Doch manche Menschen steigen nicht nur aufs Tandem, weil sie wollen. Es würde auch gar nicht anders gehen, zum Beispiel bei vielen, zum Beispiel, wenn eine oder einer
3: blind ist. Ein solches Tandempaar sind Holger und Reinhold aus Kassel. Seit 2015 unternehmen sie Tandemtouren zusammen und wir haben die beiden im Gespräch. Hallo nach Kassel, hallo Holger, hallo Reinhold. Hallo. Ja, hallo Christian, hallo Gerolf. Ihr fahrt seit 2015 zusammen Tandem. Wie habt ihr euch denn gefunden? Ja, also wenn ich mal anfange, wenn ich mit Herr Reinhold. Ich
4: habe äh, damals äh, Tandemfahrer gesucht und äh, einen Presseartikel in der HNA geschaltet und äh, meine Situation beschrieben, dass ich eben begeisterter Radsportler bin, aber eben zum Fahren einen Piloten brauche. Und da hat sich Holger unter anderem äh, gemeldet. Er ist einer derjenigen, die übrig geblieben sind und zurzeit mein einziger Fahrer. Wie
0: war das bei dir, Holger? Ja, ich ähm, habe diese Zeitung gar nicht abonniert, sondern ich habe bei einem Training mit meinen Clubkollegen ähm, auf der Straße beim Radfahren gehört, dass es hier in unserer Nachbarschaft den Reinhold gibt, der eben blind sei und über diesen Artikel nach einem Kapitän gesucht hat. Und das passte mir in den Kram. Ich habe Kontakt aufgenommen und dann waren wir schon untrennbar.
1: Ich löse mal kurz das Abkürzungswirrwarr auf. HNA, das ist, glaube ich, die hessisch-niedersächsische Allgemeine, ne?
0: Ja, korrekt. Richtig.
1: Reinhold, jetzt hast du dein Augenlicht mit 16 Jahren bei einem Autounfall verloren und konntest äh, sicher ja vorher schon Fahrrad fahren. In welchem Alter hast du denn begonnen, ich sag mal sportlich Tandem zu fahren
4: und Captains zu suchen? Also äh, es ist richtig, ich habe vor meiner Ablehnung natürlich Einzelrad gefahren, ganz normal. Auch sehr gut, muss ich sagen. So kleine Wettbewerbe unter Jugendlichen habe ich gerne mitgefahren aber ohne Rennrad und so weiter. Und äh, angefangen habe ich, mit Tandem zu fahren mit der Familie, wo wir Radtouren an den Flüssen entlang, also zum Beispiel von Kassel die Weser rauf bis Bremen oder von äh, Passau nach Budapest, immer mit der Familie, also Ehefrau und Sohn. E die Ehefrau hat damals noch ein ganz normales Mountainbike-Tandem gefahren als Pilotin und hat sich immer sehr unwohl gefühlt. Und dann ist mein Sohn aus, immer größer geworden, konnte dann die Position des Piloten einnehmen und dann ist er nach vorne gewandert und äh, dann sind wir immer davon gezischt und die Ehefrau hat geflucht, dass wir so schnell weg waren. Und dann waren die Radurlaube, die gemeinsam beendet. Und dann haben wir beide gesagt, also mein Sohn und ich, jetzt können wir aufrüsten, jetzt schaffen wir ein Renntandem an. Und dann habe ich mir äh, das erste Tandem, ein Santana Beyond Carbon heißt der, der Radtyp, ist also eine Mischung aus... Titan und Carbon, das habe ich mir zugelegt und später dann noch ein, ein Alu-Rad und bin dann äh, zunächst mit meinem Sohn Rennrad gefahren und dann folgten eben äh, verschiedene Piloten, die dann teilweise sich wieder zurückgezogen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und der Holger ist zurzeit mein einziger
3: Pilot. Für die Leute, die das jetzt nicht einordnen konnten, Santana Beyond, Ganz oben im Regal. Also viel mehr kommt da nicht. Für viele Menschen, die noch nie tandem gefahren sind, stellt sich immer erstmal die Vertrauensfrage. Mir scheint so, dass es für manche eigentlich unvorstellbar ist, sich hinten setzen und jemand anderen steuern zu lassen. Nun hast du, Reinhold, ja keine andere Wahl, als genau das zu tun. Kennst du diese Befürchtungen und diese Reaktionen auch und was sagst du dazu? Ist das ein Problem oder ist es schwierig?
4: ich würde im Kern sagen, es ist kein Problem, weil es kommt immer auf den Piloten an. Also wichtig ist, dass der der vorne sitzt ein routinierter Fahrer ist. Der sollte nach Möglichkeit auch Einzelrennrad fahren und mit dem Klickpedal zurechtkommen. Und wenn das dann eine solche Person ist, wie Holger zum Beispiel, der also bombensicher fährt, der steuert das dann wie ein Einzelrad, dann ist auch das Sicherheitsgefühl für den Hintermann da, weil man einfach merkt, das Rad läuft ruhig, es werden die Kurven sauber gefahren und da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und äh, deswegen vertraue ich da voll drauf und äh, der Holger kann ja gleich nochmal was dazu sagen. Es ist auch nicht notwendig, mir irgendwelche Kommandos nach hinten durchzugeben, wenn eine Kurve kommt oder wenn wir anhalten. Das ist alles so eingespielt, dass ich mich äh, voll nach dem Piloten vorne richte. Und das ist tatsächlich äh, eine Vertrauensbasis, aber das ist kein Problem in dem Sinne, dass ich mich da unwohl fühle.
1: Dann kommen wir doch mal zu dir, Holger. Jetzt bist du ja quasi schon angesprochen worden. Du hast auch schon erwähnt, du bist vorher im Verein schon Fahrrad gefahren.
0: Kanntest du das vorher schon, das Tandemfahren? Also warst du vorher auch schon mal Pilot? Nein, auf dem äh, Fahrrad nicht. Mein anderes Hobby ist Fallschirmspringen. Da war ich Tandempilot lange Jahre. Nee, also als ich den Reinhold kennenlernte, gab er mir einen Tandem und ich bin erstmal alleine um den Block gefahren. Alleine auf dem Tandem fühlt sich ziemlich komisch an. Das wird erst äh, ein richtiges Fahrgefühl, wenn dann auch das Gewicht vom zweiten Fahrer hinten drauf ist. Und des Weiteren habe ich eben schnell dabei erfahren. Also da mir der Umstand, dass jemand nicht sieht, habe ich natürlich meine Gedanken gemacht und dachte, ich müsste jetzt wieder Copilot von Walter Röhrl ständig beschreiben, wohin die Fahrtstrecke geht. Aber erstaunlicherweise habe ich das dann mehr und mehr einstellen können, weil der Reinhold eine bildliche Vorstellung von den Touren hat, die wir üblicherweise fahren, wenn wir direkt von der Haustür aus wegfahren, aber auch wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, um da zu starten. Und ähm, also ich brauche relativ wenig Informationen weitergeben, was passiert. Und ähm, ich kann mich auch äußerst gut darauf verlassen, dass der Reinhold hinten, ähm, ja, den spüre ich gar nicht. Also der hat ein Popometer, würde ich sagen, <lacht> sodass äh, es nie zu irgendwelchen, ja, falschen Verlagern von Gewicht oder so in Kurven oder so kommt. Also das ist äh, wirklich, geht von alleine. Wir sind da einerseits eingespielt, aber ich habe ja auch den Reinhold getroffen und, als er schon viel Erfahrung gesammelt hat, auch mit anderen Kapitänen. Also insofern war es für ihn vielleicht weniger Umstellung als eben für mich. Für mich war es eben ein ganz, ganz neues Radfahren. Ja, wenn ich vielleicht dazu noch was ergänzen darf, also äh, einüben muss man vielleicht das
4: Anfahren, weil man, also beim Tandem ist es ja so, dass das vordere Pedal und das hintere Pedal fest mit einer Transmissionskette verbunden sind. Und es ist also so, wenn die rechte Pedale beim Hintermann oben steht, steht sie beim Vordermann auch oben. Das heißt, beim Anfahren muss man festlegen, wo treten wir nach unten, wo klicken wir zuerst ein. Bei uns ist das so, wir klicken rechts ein beim Anfahren. Und wenn wir anhalten, gehen wir links aus dem Pedal raus. Das muss man vorher festlegen. Und dann ist das gar kein Problem. Ich merke also ganz genau, wenn der Holger auf eine Ampel zufährt, und er nimmt ein bisschen Tempo raus, dann muss ich eben auch äh, mit dem Drehen aufhören oder Kraft rausnehmen. Und so äh, regelt sich das eigentlich fast von selbst, ja. Das sagen Holger und Reinhold aus Kassel, die zusammen sportlich
1: Rennrad-Tandem fahren. Wir haben schon einen ordentlichen Eindruck bekommen, wie das so ist mit Einklicken rechts und so weiter und dem Popometer. Aber wollen natürlich im Podcast dann noch ein bisschen weiter darüber sprechen, über die Strecken und über die Sachen, die man vielleicht dann doch noch beachten muss, wenn man ein Rennrad-Tandem fährt. Und hier an dieser Stelle wollen wir aber schon mal Danke sagen für das Gespräch und für die sehr interessanten Einsichten. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Ja, danke. Und schwupps, sind wir im Podcast drin und die Touren habt ihr eben schon angesprochen. Wie gestaltet ihr die? Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Strecken aus? Was fahrt ihr am liebsten? Ja, also wenn ich da
4: mal was zu sagen
3: habe, Ich fahre sehr gerne
4: diese RTF, die ja von Radsportvereinen veranstaltet werden. Da fahren wir mit meinem Bus hin und an den Startort und fahren dann in der Regel eine Tour von 120, also zwischen 110 und 120 Kilometer. Das ist, wenn man so eine Wertungskarte hat, eine drei punkte wertung und dann fahren wir hier zu Hause eben unsere Trainingsstrecken, wenn wir in der Woche fahren, so 80, 90 Kilometer, manchmal auch 100. Und das sind so Strecken, die ich selber auch kenne und wo ich also auch genau weiß, wo wir wo wir langfahren, ohne dass mir irgendeiner was beschreiben müsste.
1: Stichwort beschreiben ist vielleicht ganz interessant, Reinhold. Der Holger hat ja gesagt, du hast einen Popometer eingebaut. Was bekommst du denn so mit von der Umgebung? Also wie, wie nimmst du das wahr?
4: Ja, also der Holger wird das bestätigen können. Als ich die ersten Touren mit ihm gefahren bin, habe ich ihm sogar gesagt, welche Tour ich fahren möchte und wo er abbiegen muss und wo er, also an welcher Kreuzung er dann links oder rechts abbiegen muss oder geradeaus fahren muss. Also ich kenne die Strecken einfach dadurch, dass ich weiß, da vorne kommt jetzt die, die Straße, da geht's links ab und die nächste geht's rechts ab. Also das frägt sich irgendwie ein. Und im Übrigen ist es ja so, dass ein Blinder sowieso über die Akustik wie eine Fledermaus sich orientiert. Das heißt also, wenn man durch einen Wald fährt, hat man eine völlig andere Akustik durch die Bäume. Wenn man durch einen Ort fährt, hat man auch eine andere Akustik durch die Häuser. Und wenn man übers freie Feld fährt, habe ich dann auch eine andere Akustik. Das heißt, ich kenne die Streckenabschnitte schon relativ gut und weiß genau, wo ich bin. Und deswegen braucht er mir da auch nichts zu beschreiben. Ja, also Nur bei unbekannten Strecken sagt er dann schon mal, oder ich frage dann auch bei den RTFs, was ist denn das jetzt für ein Ort, damit man sich mal ein bisschen die, die Ortschaften einprägt, wo man alles durchgefahren ist. Aber ansonsten kriege ich das sehr viel selber mit.
3: Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, ähm, ihr müsst jetzt so was fahren. Richtung und so anfahren, schalten, einklicken angeht, gar nicht so viel kommunizieren. Wie ist das sonst, wenn ihr unterwegs seid? Seid ihr eher ruhig und genießt die Fahrt oder ähm, habt ihr euch auch angefreundet in der Zeit und, und sprecht über... Quatscht, quatscht ihr viel. Quatscht einfach so ein bisschen über verschiedensten Kram.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer interessante Themen. Ob ich darüber berichte, dass ich bei meinem letzten Einzeltraining äh, wieder meinem neuen Hobby-Podcast hören, äh, Fröne, und was ich da alles äh, so an Informationen gewonnen habe. Oder wir unterhalten uns über berufliche interessante Dinge oder Tagespolitik. Und ähm, ja, also den Themen sind keine Grenzen gesetzt. Also wir sind Freunde geworden darüber. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, zum Abschluss einer jeden Tour gehört eigentlich auch immer noch ein gemeinsames Kaffeetrinken. Das heißt, äh, der Rest von Reinholds Familie ist also auch letzten Endes integriert. Und wir haben zwar einen kleinen Altersunterschied, aber ich muss schon äh, sagen, für mich fühlt es sich schon von Anfang an so an, als sei ich äh, Teil der Familie.
4: Wer ist dann der Ältere? Das bin ich, der Reinhold. Das ist also äh, auch ein größerer Abstand. Also ich bin jetzt 69 und Holger ist äh, 50. Also da ist schon ein Altersabstand da, aber ich hoffe, dass es sich in der Fitness nicht so, so ausdrückt wie die Zahlen. Also.
1: Jetzt gibt es ja auch durchaus organisierte Tandemgruppen, die Blinde und Sehende zusammen aufs Rad bringen wollen. Habt ihr da auch Anschluss? Also fahrt ihr da auch manchmal mit oder sagt ihr, oh nö, das brauchen wir nicht? Ja,
4: das habe ich bisher eigentlich nicht gemacht. Es gibt leider in Kassel einen solchen Verein nicht. Ich weiß, dass es in Offenbach oder in Hanau irgendwo so einen einen Tandem-Club gibt, der Sehbehinderte und Blinde zusammenführt. Aber da muss man dazu sagen, die fahren in der Regel kein Renntandem, sondern die fahren eben Mountainbike-Tandems oder so Citybikes, wo man sehr senkrecht drauf sitzt, auch ohne Klickpedal, weil die Leute, die sich da zur Verfügung stellen, das sind natürlich irgendwie die Hobbyradler, die nicht unbedingt mit Rennrad vertraut sind. Und von daher gesehen habe ich das nicht gemacht. Ich liebe eigentlich das sportliche Fahren wo auch mal ordentlich Gas gegeben wird. Und ähm, man kann beim Tandem sagen, äh, bergauf ist es äh, fast ein Fluch, weil es schwerer geht, ja, sehr viel schwerer geht als das Einzelrad. Aber bergab ist man auch ruckzuck mal bei 70, 80 km/h. Also das ist also dann auch äh, ja von, von der Geschwindigkeit her schon mal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man nur irgendwo durch den Park radelt. Und deswegen habe ich das sportliche Fahren mit dem Holger bevorzugt, weil der Holger dann eben auch äh, wirklich ein routinierter Fahrer ist, der, wenn wir mal im Harzen RTF fahren und durch die Serpentinen heizen, habe ich nicht das Gefühl, dass man da Angst haben müsste, ja.
3: Das ist ja das Tolle am Tandemfahren. Dass man, man hat das Soziale zusammen, man hat aber auch diesen riesigen Geschwindigkeitsbereich. Serpentinen heizen mit dem Tandem, da kommt bei mir, geht bei mir auch äh, eine Lampe, Lampe an. Die Lampe an. Ja, ja ich äh, sehe sie schon. Die rote Lampe. Ja. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Das Jahr hat angefangen, gibt es eine bestimmte Tour, auf die ihr euch freut, die ihr in diesem Jahr fahren werdet? Ja, also äh, es gibt
4: einige Touren, die, ähm, die wir relativ häufig äh, fahren. Das sind eben die Touren hier im östlichen Westfalen. Das sind also Touren um Paderborn herum, aber auch bis Bielefeld und so weiter. Aber der Terminkalender dazu ist, soweit ich sehe, noch gar nicht draußen. Also da muss man mal gucken, was da wieder angeboten wird. Ansonsten fahren wir natürlich RDF-Veranstaltungen hier im Kasseler sofern sie angeboten werden. Das ist aber auch äh, eher rückläufig, das Angebot. Ja, und ansonsten fahren wir dann eben unsere Trainingstouren oder auch äh, Touren, die von den Vereinen als sogenannte permanente Touren ausgelegt werden. Ne? Da gibt es verschiedene schöne Touren, aber die werden dann immer wieder mal gefahren.
3: Das aber, klingt danach, als wärt ihr
0: auch wirklich sehr regelmäßig unterwegs zusammen. Ja, das stimmt. Also mir <lacht> drängt sich hier eine Veranstaltung auf, die ich besonders gut finde. Und zwar ist das eigentlich einer der allerletzten RTF im Kalender Anfang Oktober. Oktober oder Ende September, ich weiß gar nicht genau, Anfang ein Stubenbrock. Das, ähm, das ist deswegen so toll, weil ähm, die Strecke relativ flach ist und äh, die hat zwar viele 90-Grad-Winkel, aber ähm, das ist so eine Veranstaltung, wo wir es schaffen, auch in dem Feld zu bleiben. Ja? Also äh, oftmals in der Ebene ist es auch so, dass das Tandem vorne wegfährt und alle anderen hängen sich hinten in den Windschatten rein. Und äh, es gibt aber viele andere Veranstaltungen, wo, ja, wenn es anfängt, wellig zu werden, dann ist es eben sehr schwierig, Anschluss zu halten an die Gruppen. Aber deswegen gefällt mir eben Stubenbrock äh, so sehr, weil man da eigentlich bis zum Schluss, ähm, ja, hat man das Gruppenerlebnis mit den anderen, weil man ähm, nicht plötzlich hinten rausfällt und dann doch alleine rumfährt. Das muss ich sagen, also das sind in besonders.
4: Das klingt cool, weil es klingt sehr sportlich. Ja, also in Stubenbrock haben wir auch, glaube ich, unseren persönlichen äh, Rekord aufgestellt. Da sind wir auf 120 Kilometer einen Schnitt von 32 gefahren. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also das, war schon, das ist wirklich eine Strecke, die uns liegt, das kann man sagen.
1: Jetzt bin ich natürlich auch neugierig geworden, Holger, als du eben gesagt hast, dass du auch äh, ganz viel über Podcasts redest, weil du Podcasts hörst. Natürlich wird der Antritt ja wahrscheinlich dabei sein, aber was hörst du sonst noch so?
0: Mein Interesse ging damit los, dass mir ein ähm, Freund, Sportjournalist aus Köln, der machte mich aufmerksam auf den Besenwagen. Das fand ich äh, sehr lustig. Ähm, die bezeichnen das ja als Trash-Talk ähm, über Profiradsport. Man darf da vieles nicht so auf die Goldwaage legen. Und ähm, auch die Rhetorik ist äh, sehr, wie soll ich sagen, wie unter Kumpels. <lacht> und so habe ich habe ich weitere ähm, Podcasts im Radsportbereich mir angehört und was mir bei euch so auffiel, da dachte ich, Mensch, das klingt ja wie richtiges Radio. Die Jungs haben ja irgendwie moderieren anscheinend gelernt. Vielen Dank, das nehmen wir mal als Lob an, an dieser Stelle. <lacht> das ist eins, das ist eins.
3: Dankeschön, Danke, Christian hat es mir beigebracht.
1: Vielen Dank für dieses Tandem-Interview an Holger und Reinhold, äh, über Tandems Ta im Tandem, im Tandem-Podcast sozusagen, hier beim Antritt bei Detektor FM. Wir wünschen viel Spaß bei den Ausfahrten, vor allen Dingen auch viele sportliche Erlebnisse und sagen einfach, ja, vielen Dank und gute Fahrt.
0: Ja, vielen Dank für vielen das Dank. Interview. Der Reinhold möchte das noch abschließen mit einem Appell, würde ich Ja, also ich sagen. würde
4: noch eine Anmerkung machen. Es ist sehr schwierig, Piloten zu aktivieren für das Tandemfahren Und wenn ich auf diesem Wege irgendwelche die Personen ansprechen könnte, die Interesse hätten, sich als Tandempilot zur Verfügung zu stellen, dann wäre das eine wunderbare Sache. Und ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie irgendeine Adresse braucht. Das würde ich jetzt mal kurz meine E-Mail-Adresse durchgeben. Aber das liegt jetzt bei euch, ob ihr das möchtet oder nicht?
1: Na, am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn sich die Leute an Antritt at wenden und wir leiten es dann
3: weiter. Das ist äh, okay, wahrscheinlich die beste Idee. Ja, meintest du das jetzt ähm, als Mitfahrer für dich oder generell als Aufruf auch für andere Leute?
4: Als Mitfahrer für mich. Als Mitfahrer für mich. Ich bin da sehr egoistisch. Ich habe eben nur Holger und der ist natürlich auch manchmal verhindert, ja. Und dann muss ich Veranstaltungen äh, ausfallen lassen und es wäre schön, wenn ich noch zwei Leute hätte, die eben sich äh, da bereit erklären würden, einzuspringen.
3: Alles klar. Na dann äh, ist das hier mit einem Aufruf. Und äh, ja. genau, da melden wir uns und wünschen viel Erfolg dabei in Stuckenbrock und auf allen anderen Ausfahrten. Klingt super, was ihr macht. Ähm, viel Spaß weiterhin.
1: Genau, und wer mit Danke Reinhold schön. fahren möchte, der schreibt einfach eine Mail an antritt@detector.fm oder meldet sich bei Facebook beispielsweise bei uns. Ich wünsche auch viel Spaß beim äh, Rausfahren und auch vor allen Dingen beim Kaffee trinken. Das hat mir besonders gut gefallen, dass ihr dann immer noch einen Kaffee trinkt.
0: Jawohl, okay. okay. Vielen Dank und ja. macht so weiter. Ich ja. äh, werde fleißig eurem Podcast lauschen. Dankeschön. Okay.
3: Finde ich auch äh, richtig schön, dass die beiden so auf Geschwindigkeit stehen und so rennt renntandem, weil ja, so aufrecht, tandem Trekking irgendwie. Hm, ist fernab vom Klischee, finde ich, tatsächlich. Also das ist so, ah,
1: okay. für ja. mich ist Tandemfahren, äh, wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, äh, so ein bisschen verbunden mit meinem Zivildienst. Und da war es eher langsam und durch den Park fahren und so. Aber deswegen finde ich es eigentlich sehr erfrischend, wie die beiden so, ja, sehr geschwindigkeitsgeil, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, äh, sind. Und irgendwie das so abfeiern mit Klickpedalen und so. Schön, also sehr, sehr schön zu hören.
3: Ja, und das ist auch wirklich, also das Rad, was Sie da haben, das ist schon, das äh, kann schon was. Ja. Das kann was, das taugt was, ja, ja, ist ja. was
1: Genaues, wie man bei uns
3: sagen würde. <lacht> so spricht man in Klein Machno, äh, Wie man in Kambodscha spricht, das wissen wir auch, das ist Khmer, aber diese Sprache sprechen wir nicht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man gar nicht so viel weiß über Fahrradproduktion in Kambodscha, aber wir machen diesen Podcast, damit sich das auch ein bisschen ändert. Zumindest fragen wir jemanden, der sich damit auskennt.
2: Ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Laut dem Zweirad-Industrieverband Ziff e.V. hat 2018 kein Land mehr Fahrräder nach Deutschland exportiert als Kambodscha. 633.000 sind es nach Zählung des Verbands gewesen. Das sind 17 Prozent der in Deutschland verkauften Fahrräder und E-Bikes. Und 2019 hat es ähnlich ausgesehen. Doch unter welchen Bedingungen diese Räder in dem asiatischen
1: Staat produziert werden, darüber wissen wir nicht so wahnsinnig viel. Anfang Dezember 2019 ist in der Wochenzeitung Die Zeit eine Recherche erschienen, die sich mit den Produktionsbedingungen im Land auseinandersetzt. Wir sprechen mit dem Autor Zacharias Zacharakis über genau diese Geschichte und natürlich auch die Reaktion darauf und sagen Hallo Herr Zacharakis. Ja, hallo zusammen. Wie sind Sie denn
5: eigentlich auf die Idee zu dieser Recherche gekommen? Ach, wir wollten uns eigentlich ähm, einen bestimmten Hersteller anschauen, den wir ganz interessant fanden, weil diese Kinderräder der Marke WUM gerade so gefragt sind und dachten, ach, das ist ja ein ganz interessantes Unternehmen, wo kommen die eigentlich her, wo produzieren die? Und äh, da sind wir darauf gestoßen, dass eben es ähm, einen Unternehmenssitz in Österreich gibt, aber dass dort im Endeffekt nur montiert wird und dass WUM die Fahrräder aus Kambodscha bezieht. Und zwar in Gänze und das hat mich so ein bisschen aufmerksam werden lassen und dann habe ich einfach mal geschaut, wie sieht es eigentlich aus in Kambodscha mit der Fahrradproduktion und ähm, ist es das üblich, dass da ja deutsche oder österreichische Hersteller ihre Räder kaufen und dann habe ich mir mal die Statistiken angesehen der EU zum Fahrradimport und da wurde dann schnell deutlich, dass Kambodscha sehr wichtig ist für Deutschland und für die Europäische Union, was äh, ja den Einkauf von Fahrrädern angeht, weil es eben der größte Handelspartner ist in dem Bereich. Und dann wollten wir doch mal genauer hinsehen, wie wirklich die Bedingungen dort vor Ort sind. So hat das eigentlich angefangen.
3: Ja, ja und wie würden Sie die Bedingungen äh, da vor Ort beschreiben? Also wie sieht zum Beispiel so ein Arbeitstag aus und wie viele Arbeitstage hat eine Woche dort? Also die
5: äh, Woche hat dort sechs Arbeitstage, aber wir mussten in der Recherche auch wirklich äh, Schritt für Schritt vorgehen, weil man ja dann erstmal, wenn man wirklich erfahren möchte, wie die Bedingungen dort sind, nicht direkt auf die Fabriken oder auf die Hersteller zugeht, sondern versucht, den Kontakt zu den Arbeitern zunächst zu bekommen. Und das war dann auch erstmal nicht so einfach, weil die Menschen dort oder die einfachen Arbeiter kein Englisch sprechen. Das heißt, der Kontakt läuft über die Gewerkschaften. Also man muss versuchen, im Land Gewerkschaften zu finden, die auch dort vor Ort sind, wo eben diese Fabriken ansässig sind. Das haben wir dann getan. Das hat wirklich mehrere Wochen bis Monate gedauert, bis wir da die richtigen Leute gefunden haben, die auch den Draht zu Arbeitern in diesen Fabriken haben. Und der erste Punkt äh, zu den Bedingungen war dann, die wir sehr schnell im Gespräch mit den Gewerkschaften eben ausfindig gemacht haben, dass es ein Problem gibt allein schon, wenn Arbeiter versuchen, sich in Gewerkschaften zu engagieren. Also die Gewerkschaften sagen selbst, mehrere Gewerkschaften sagen, das, dass sie ausgeschlossen werden. Das heißt, wenn bekannt ist, dass Arbeiter sich in einer Gewerkschaft engagieren, dann werden sie eben entlassen. Und äh, das hat uns dann weiter aufhorchen lassen, so dass wir mit einer Mitarbeiterin vor Ort, eine Frau, die uns geholfen hat, eine Journalistin, die eben auch die Landessprache spricht, Khmer, den Kontakt zu einigen Arbeitern hergestellt hat. Wir haben dann erste Telefoninterviews mit ihnen geführt und ähm, der Hauptpunkt, der uns dann hat aufforchen lassen, ist, dass eben vor allen Dingen was Urlaub angeht, es ein großes Problem gibt. Und das war übereinstimmt bei den verschiedenen Fabriken so. Und ähm, zwar das Problem, dass es ein Anspruch auf einen gesetzlichen Jahresurlaub gibt, also 18 Tage im Jahr. Das ist natürlich deutlich weniger als bei uns, aber immerhin in anderen Ländern ist es ähnlich wenig. Nur das Problem ist, dass selbst diese Zeit die Arbeiter nicht zugesprochen bekommen. Viele wissen gar nicht, dass sie, dass sie diesen Anspruch haben. Das haben wir dann im Nachhinein in diesen Gesprächen mit den Arbeitern erfahren auch. Also wenn sie wirklich um freie Tage bitten zur Erholung, dann werden die ihnen einfach nicht gewährt. Ja? Also Arbeiter sagen, dass sie mit Mühe und Not vielleicht einige Tage frei bekommen, wenn Angehörige sterben oder wenn sie ja was auf eine Hochzeit wollen, vielleicht höchstens noch. Aber so, sogar bei einem Tod eines Angehörigen, da, da fordern die Vorgesetzten dann, dass die Todesurkunde vorgelegt wird. Ja, Also es ist wirklich schwer für diese Leute, einfach äh, sich zu erholen von dieser ähm, anstrengenden Arbeit in den Fabriken. Ein weiterer großer Vorwurf, äh, den wir auch vor Ort dann erfahren haben, ist, dass Eben in bestimmten Bereichen der Fabriken, vor allen Dingen dort, wo die Rahmen zusammengeschweißt werden. Es sind ja eigentlich überwiegend, also fast nur Aluminiumrahmen, die da geschweißt werden. Und äh, die Ziele, die dort den Arbeitern gesetzt werden zur Produktion, die sind sehr ambitioniert, würde ich jetzt mal sagen. Also die haben äh, für bestimmte Konstruktionen dann sehr hohe Output-Ziele und die Arbeiter sagen, dass sie diese Ziele häufig nicht schaffen und so baut sich dann eine Art Negativkonto für die auf ja und das müssen die immer wieder abtragen. Mehrere Arbeiter haben uns das geschildert, dass sie das einfach nicht schaffen, diese Ziele einzuhalten und dass dann gar keine Pausen mehr möglich sind, dass noch nicht mal Zeit ist, um auf die Toilette zu gehen und das ist einfach Arbeit bis zur totalen Erschöpfung, obwohl jetzt im Prinzip keine Überstunden geleistet werden, aber die Arbeit ist dann so verdichtet in dieser äh, vorgegebenen Zeit, so dass es sehr, sehr anstrengend für die ist. Jetzt beschreiben Sie ja, wenn man das so zusammenfassen
1: darf, dass da selbstverständliche Arbeitnehmerrechte, zumindest aus europäischer Perspektive, wie eben Urlaub, Gewerkschaftsbildung oder auch, ich sag mal, schaffbare Arbeit, eben nicht erfüllt werden. Wie viele
5: Fabriken haben Sie denn besucht und für wie allgemeingültig halten Sie diese Eindrücke? Der Markt ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt in Kambodscha selbst eigentlich nur drei große Fabriken, die alle konzentriert sind in einer Stadt. Ba heißt diese Stadt, die ist an der vietnamesischen Grenze. Das sind bei all diesen drei Fabriken Eigentümer aus Taiwan, wo im Prinzip so das internationale Zentrum der Fahrradindustrie ist, wo viele, ja auch dann andere Güter noch zugeliefert werden in diese Fabriken in Kambodscha dann wiederum. Und es war so, wir haben uns mit den Arbeitern getroffen, sind aber nicht in die Fabriken reingegangen, weil wir erfahren wollten, wie es den Arbeitern geht. Wir haben die Fabriken aber im Nachhinein dann konfrontiert, also wir haben denen unsere Rechercheergebnisse vorgelegt, haben äh, sie gefragt, wie sie zu diesen Vorwürfen stehen und äh, wie die Bedingungen sind vor Ort und geantwortet hat nur eine der drei Fabriken, also der Manager von einer dieser Fabriken und äh, er hat die Vorwürfe abgestritten und hat auch gesagt zum Beispiel, dass bei ihm in der Fabrik eine äh, Gewerkschaft oder eine Art ähm, Betriebsrat, kann man das vielleicht übersetzen, ja, dass dieser in seinem Betrieb besteht und äh, das wiederum sagen, die Gewerkschaften vor Ort sei eine Art vom Management eingesetzte Mitarbeitervertretung. Also man kann das schwer überprüfen, aber die Gewerkschaften selbst, die ja nun äh, vor Ort ansässig sind, sagen, dass sie in diese Betriebe gar nicht reinkommen. Insofern kann man bezweifeln, was äh, diese Fabrikführung oder Leitung dort sagt. Das war so der Eindruck, den wir vor Ort bekommen haben. Wir waren an den Fabriken selbst auch und haben uns das dort angesehen, zumindest von außen, und haben dort noch ein weiteres großes Problem gesehen. Das ist, wie, die, oder wie viele der Arbeiterinnen und Arbeiter zur Arbeit kommen. Nämlich, sie werden häufig auf offenen Pritschenlastern transportiert. Also das kann man sich einfach vorstellen wie so ein pickup lastern größeren, wo dann nach der Arbeit oder vorher auch, die Leute aufsteigen, stehend dann zur Arbeit gefahren werden, teilweise, wie uns die Mitarbeiter dort geschildert haben, über ein bis zwei Stunden, je nachdem wie weit entfernt sie von den Fabriken wohnen. Und ähm, ja, das ist ein ziemlich gefährlicher und natürlich auch sehr unangenehmer Transport. Und die Gewerkschaften und auch Arbeiter haben uns geschildert, dass es auch häufig zu Unfällen kommt bei den Straßenbedingungen, die man dort vor Ort hat und was auch eine wirkliche Forderung ja, der Gewerkschaften und der Arbeiter ist, dass es einfach Busse gibt oder einen etwas besseren Transport, der einfach nicht so gefährlich
3: ist. Das war jetzt eine ganze Menge an Aspekten, die da kommt, wenn Sie das ähm, kurz zusammenfassen würden. Wenn ich Sie jetzt frage, wie sieht es aus mit den Produktionsbedingungen in Kambodscha und Sie, sage ich mal, haben drei Sätze, um mir das zusammenzufassen, damit ich das verstehe, was würden Sie sagen?
5: Im Grunde halten sie sich an die wichtigsten Punkte, die eigentlich erforderlich sind, was den Mindestlohn angeht und was die Arbeitszeiten angeht. Aber es gibt schwere Verstöße eben gegen internationales Arbeitsrecht. Also was sie eben auch gesagt haben, dieses Grundrecht auf eine Bildung der Gewerkschaft, das verstößt eben auch gegen die Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit. Das ist wirklich sehr schwerwiegend. Und ähm, sobald das nicht erlaubt ist, kann einfach auch nicht überprüft werden, wie die Arbeit dort aussieht, also was zum Beispiel diese Urlaubsfrage angeht, die sie da nicht eingeräumt bekommen oder was auch die Produktionsziele angeht. Sobald Vereinigungsfreiheit gewährleistet ist, gerade in diesen Ländern können wirklich fundamentale Standards einfach viel besser überprüft werden von unabhängiger Stelle. Und das schaffen oder gewährleisten die Unternehmen selbst häufig nicht. Manchmal liegt es auch einfach gar nicht an der so sehr nur an der Unternehmensleitung, sondern auch an den einzelnen Vorgesetzten in den jeweiligen Abteilungen, weil die einfach ihre Ziele erreichen wollen und dann gegenüber dem Management gut aussehen wollen, sodass dieser große Apparat gar nicht so richtig kontrollierbar ist, wenn es von außen keine unabhängige Instanz gibt.
1: Für die Zeit hat Zacharias Zacharakis in Kambodscha die Arbeitsbedingungen in der Fahrradbranche recherchiert. Wir sprechen jetzt im Podcast-Teil dieses Gesprächs natürlich noch weiter mit ihm, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Einsichten. Gerne. Und damit schwuppsdiwupps sind wir schon im Podcast-Teil. Wie schwierig ist es denn gewesen, an die Arbeiterinnen und Arbeiter ranzukommen? Sie haben schon gesagt, Englisch ist natürlich jetzt nicht unbedingt so easy peasy gewesen. Was waren so die größten Probleme?
5: Ja, also man braucht auf jeden Fall einen Übersetzer oder eine Übersetzerin, wenn man ja an die Arbeiter herantreten möchte. Und äh, vor allen Dingen, wenn man von hier aus erstmal recherchieren möchte, ähm, um wirklich die grundlegenden Kontakte herzustellen. Und dann ist natürlich das Problem, dass die Arbeiter auch Angst haben. Also äh, sobald die Geschäftsleitung dort erfährt, dass einfach Kontakt zu den Gewerkschaften besteht, noch nicht mal zu Journalisten, sondern dass dort mit Gewerkschaftern geredet wird, dass man sich da vielleicht in deren Büros aufhält, kriegen die Leute ein Problem. Also im Zweifelsfall sind sie ziemlich schnell ihren Job los. Das heißt, sie ähm, müssen versuchen, dass das möglichst ähm, unbemerkt geschieht. Also man kann jetzt auch nicht einfach als westlicher Journalist, der vom Äußeren eben nicht dem entspricht, wie die meisten Leute dort aussehen, vor eine Fabrik gehen und dort wahllos Leute ansprechen, weil äh, ziemlich schnell dann wahrscheinlich der Sicherheitsdienst auf einen zukommt. Also die Fabriken sind natürlich auch bewacht. Und es ist nicht so einfach, dort auf der Straße mit den Leuten äh, darüber zu sprechen, sondern der Kontakt läuft eben über die Gewerkschaften, soweit dann wirklich Leute sich trauen, mit denen auch ähm, dann zusammenzuarbeiten. Das ist der Fall. Also sie sind dann diese, diese Arbeiter sind dann keine offiziellen Mitglieder, aber sie stehen in Kontakt mit den Gewerkschaften. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir uns an einem Ort getroffen haben mit den Arbeitern, der äh, einige Kilometer entfernt war von diesen Fabriken. Und dort sind dann Gewerkschafter dazugekommen dazu und eben äh, einige Arbeiter. Es sollten eigentlich mehr sein. Also wir hatten einen Termin verabredet und manche sind nicht gekommen, einige sind gekommen. Es waren dann doch aber genug, um äh, mit ihnen zu sprechen. Und dann über eine zweite Gewerkschaft lief es ähnlich. Da haben wir dann die Leute auch zu Hause besucht. Ja, Wir sind dann in der Gegend ähm, herumgefahren und haben die ähm, Arbeiter halt dann bei sich zu Hause getroffen.
3: Mhm, dann schauen wir jetzt mal äh, auf die andere Seite des Geschäfts sozusagen, nämlich auf uns als Konsumenten. Was haben wir denn mit diesen Zuständen dort zu tun? Haben wir da irgendwie einen Anteil dran und können wir da Ihrer Meinung nach irgendwie Einfluss ausüben, dass sich da eventuell was ändert?
5: Ja, es ist immer schwierig, wenn man dem Verbraucher sozusagen die Verantwortung gibt, weil es ist wirklich schwer überprüfbar zu schauen, wie Produktionsbedingungen jetzt sind in irgendeinem Land, also gerade wenn es jetzt in Asien ist. Und ähm, das Problem auf dem Fahrradmarkt ist, dass eigentlich so meines Wissens nach so gut wie gar nicht ähm, Rahmen wirklich in Deutschland geschweißt werden, das heißt, ähm, der Großteil der Rahmen wird aus Asien importiert, also ob das jetzt Aluminium ist oder Carbon. Hier werden dann die Teile montiert, also die Gangschaltungen, die ähm, Laufräder und was noch alles dazu gehört, Bremsen und so weiter. Und das Problem ist, wenn man als Verbraucher jetzt sozusagen ein äh, sauberes Fahrrad haben möchte, dann kann man versuchen, zwar die Hersteller zu finden, die größtenteils in Deutschland produzieren, also auch noch andere Bestandteile. Oder Stahlrahmen werden zum Beispiel in Deutschland auch eher geschweißt von kleineren Unternehmen. Nur die Frage ist, ob man das nicht auch anders regeln kann, ja, dass man den Verbraucher da ein bisschen aus der Verantwortung geht, nimmt, weil es eben so schwerfällt, da Verantwortung wirklich auszuüben. Und da sehe ich im Endeffekt, Deutschland, den Staat oder eben auch die Europäische Union äh, in der Verantwortung. Und da ist im Moment auch etwas im Gange. Also das betrifft nicht nur die, den Fahrradmarkt, sondern eben auch insgesamt alle Güter, die im Ausland für uns produziert werden. Das vor allen Dingen Textil, aber auch sowas wie Schokolade oder Kaffee. Und ähm, im Moment ist wirklich in der Bundesregierung in Verhandlungen ein Gesetz, das sich nennt Lieferkettengesetz, das dann ein deutsches Unternehmen, wie jetzt eben bei uns im Beispiel Cube, ja, die Mountainbike-Hersteller oder ähm, ZEG, diese große die zentrale Einkaufsgenossenschaft, dass die in die Verantwortung genommen werden, ihre eigenen Zulieferer zu überprüfen. Also wirklich klar zu haben, wie dort die Bedingungen sind, äh, möglicherweise über Zertifikate, dass äh, die Arbeitsbedingungen klar sind, aber auch, ähm, dass ökologisch produziert wird oder zumindest gewisse Standards eingehalten werden, was ja, Bezahlung, was Produktion angeht und so weiter. Dieses Gesetz ist gerade im Gespräch. Es gibt Teile in der Bundesregierung, die das stark ablehnen. Das ist vor allen allem gegen das Wirtschaftsministerium und die mal, Lobby der großen Unternehmen, also BDR oder Bund der deutschen Industrie. Und darum geht es jetzt im Moment. Also die Frage ist, ob man einfach die Verantwortung verlagert, Stärker auf die Unternehmen und äh, nicht so sehr den, äh, den Verbraucher in Haftung nimmt, weil es für die Verbraucher einfach auch schwierig ist, das zu überprüfen, selbst wenn man sich Mühe gibt. Wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen von ja, Käufern oder Kunden, denen das alles nicht bewusst war, aber die sich auch schwer tun und sagen, wie will ich das alles überprüfen, wo kann ich denn überhaupt noch kaufen?
3: Für wie glaubwürdig halten Sie denn solche Siegel, die es ja auch in anderen Branchen schon gibt und teilweise ja auch in einer, sag ich mal, überbordenden Vielfalt? Also kann man denen dann vertrauen? Es ist ganz
5: unterschiedlich. Es gibt schon ziemlich starke Siegel, die einfach auch hohe Standards haben. Dann gibt es eben so Siegel, die die Branche selbst, sage ich mal, festlegt und wo dann die Standards eben niedriger sind, aber ähm, das hängt ganz davon ab, wie man das ausgestaltet. Also man kann eben auch schauen, ob man ja, branchenweite Standards schafft oder ein großes Siegel, dass sich dann alle halten müssen. Und bei der Zertifizierung ist eben die Frage, okay, ähm, es gehen unabhängige Prüfer in ein Unternehmen rein vor Ort, also in einer Fabrik in Kambodscha von mir oder in Bangladesch, und schauen sich das an und überprüfen das, aber es muss immer wieder gemacht werden. Das ist ähm, nicht mit einem Besuch getan, sondern es muss eigentlich eine Regelmäßigkeit bestehen der Überprüfung. Nur dann kann eben so ein Zertifikat auch wirklich greifen und nur dann können sich Standards etablieren. Und es muss im Endeffekt so aussehen, dass... Den Unternehmen dort vor Ort klar sein muss, wenn wir mit Kunden aus Deutschland oder aus der Europäischen Union zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir uns an deren Regeln halten, um auch auf deren Markt zu verkaufen und um damit auch den Wettbewerb hier nicht zu zerstören. Weil wenn auf dem anderen Teil der Welt einfach zu ganz anderen Standards als bei uns produziert werden kann, aber die Waren auf demselben Markt nämlich hier in Deutschland verkauft werden, ist das ja unfair. Es ist einfach nicht der Wettbewerb gegeben. Die Unternehmen dort haben dann einen, einen Vorteil gegenüber den deutschen oder europäischen Unternehmen. Also an diesem Punkt versucht jetzt die Politik ähm, auch auf europäischer Ebene anzusetzen.
1: Jetzt haben Sie angesprochen, dass die Politik aus Ihrer Sicht da handeln muss und eben strengere Vorgaben machen muss, den Unternehmen, weil Sie sagen, die Verbraucher können das ja gar nicht durchschauen, wer da wo herstellt und welche Komponenten von wo ganz genau kommen. Wie reagieren denn die Unternehmen auf diese Idee? Also finden die das gut, die Fahrradhersteller, die Sie angesprochen haben?
5: Ja, dieses Thema des Lieferkettengesetzes habe ich mit denen konkret nicht diskutiert, weil dieses jetzt erst im Nachhinein aufkommt. Also das ist zwar zeitlicher Nähe, aber im Endeffekt haben ähm, die beiden Minister, der Arbeitsminister. Minister Hubertus Heil und der Entwicklungsminister ähm, Herr Müller, die haben dieses, diesen Entwurf oder noch nicht mal einen Entwurf, sondern die Initiative Ende Dezember vorgestellt oder Mitte Dezember vorgestellt, also nachdem unser Artikel veröffentlicht wurde und äh, das ist ganz unabhängig voneinander. Aber nichtsdestotrotz ist eben die Frage, wer überhaupt davon auch betroffen sein würde. Es soll eher größere Unternehmen treffen, also über 500 Mitarbeiter soweit bisher angedacht. Und bei vielen Fahrradherstellern ist, das, ist diese Grenze ja gar nicht gegeben. Also so, mh, gerade die kleineren Marken, die haben dann hier vor Ort vielleicht deutlich weniger Mitarbeiter, weil im Endeffekt ja nicht hier produziert wird, sondern die Räder hier entworfen werden, hier vertrieben wird und so weiter. Aber es sind dann gar nicht so viele Mitarbeiter, die hier vor Ort dann tätig sind für das Unternehmen. Insofern ist eben die Frage, wie, wie dann wirklich auch ja, das Fahrradgeschäft davon betroffen wäre, von einem solchen Gesetz ich habe ja mit, noch im Nachhinein mit der Marke Wuhm ein längeres Interview geführt und äh, sie sagen, dass sie großen Wert darauf legen, auf die Produktion auch häufig vor Ort sind, aber im Endeffekt die Sachen oder die Vorwürfe, die wir gesammelt haben, denen nicht klar waren oder dass sie das nicht gesehen haben und nicht überprüfen konnten. Ja, es ist immer die Frage, inwiefern das auch ein Unternehmen oder ein Kunde aus Deutschland selbst gewährleisten, gewährleisten kann, dass dort nach unseren Vorstellungen gearbeitet wird.
3: Was würden Sie denn ganz kurz und knapp sagen, warum gehen Fahrradhersteller nach Kambodscha? Man könnte jetzt, wenn man so sich das Gespräch hier mit Ihnen anhört, äh, darauf kommen, dass man sagt, ja, das sind halt Produktionsbedingungen, die sind nicht so ganz clean und äh, die kann man halt schön verschleiern. Gibt es noch andere Gründe dahin zu gehen?
5: Das ist vor allen Dingen der Preis. Also das wäre im Endeffekt egal, wo es stattfindet, aber Kambodscha hat in den letzten Jahren den großen Vorteil gehabt, dass das Land zollfrei in die EU exportieren darf. Das ist so eine Art Entwicklungshilfemaßnahme, die die Europäische Union den wirklich ärmsten Ländern der Welt einräumt. Also es sind, glaube ich, 49 Länder, die das haben. Das ist ein Abkommen, das nennt sich Everything but Arms. Und damit, also alles außer Waffen, können diese Länder in die EU verkaufen. Und, und zwar ohne diesen Zollsatz von normalerweise 14 Prozent sind es, glaube ich, das heißt, es macht so einen Fahrradrahmen oder so ein ganzes Rad deutlich günstiger einerseits. Und dann sind es natürlich die viel niedrigeren Arbeitskosten, die ein Unternehmen dort zahlen müssen. Und das sagen die auch selbst. Also viele Unternehmen mit Leuten aus dem Markt, mit denen man spricht, also aus dem Fahrradmarkt, auch Händlern, die sagen ja gut, wenn wir in Europa produzieren, ließen, dann wäre ein Rad 500 Euro teurer, was jetzt schon 1.000 oder 1.500 Euro kostet. Ich kann das schwer überprüfen, weil ähm, ich weiß nicht genau, wie die Fabriken in Europa, so viele gibt es ja nicht, wie dort die Preise sind. Das ist eben schwer einzusehen, oder weil es einfach diese Produktionsstrukturen hier nicht gibt. Insofern ist es auch schwer vergleichbar. Also man müsste, man müsste die Probe aufs Exempel machen, wenn es denn wirklich eine größere Produktion hier in Europa gäbe.
3: Ganz kurz zum Schluss, ähm, welche Reaktionen haben Sie denn von, sag ich mal, der Fahrradszene bekommen, also den Leuten, die die Fahrräder kaufen und dann benutzen? Mhm. Gab es da Resonanz auf den Artikel?
5: Ja, es gab ziemlich viel Resonanz. Es gab auch Resonanz von Händlern. Also ähm, mich haben einige Händler oder zumindest ein größerer Händler angeschrieben, der gesagt hat, äh, ihm war das alles nicht bewusst und er wird sich jetzt nochmal überlegen, welche Firmen er jetzt wirklich oder Marken er jetzt wirklich im Sortiment behalten möchte und genauso gab es sehr viele Reaktionen von Kunden, die gesagt haben, ich habe jetzt immer wieder Fahrräder von Cube gekauft und die auch weiterempfohlen. Mir war aber gar nicht klar, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Genauso bei WOOM auch. Ja, das war für viele schon eine Überraschung, würde ich jetzt sagen. Und die Leute wissen aber wirklich auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil es eben wenig Alternativen gibt. Wenn man sich dann wirklich genau damit befasst, wo die Räder herkommen, wird es schwierig.
1: Zacharias Zacharakis hat in Kambodscha die Arbeitsbedingungen in der Fahrradbranche sich genauer angeschaut und recherchiert. Für die Zeit hat er das gemacht und mit uns hat er darüber gesprochen. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Ja, hoffen Sie jetzt nur auf die Politik oder machen Sie auch selber persönlich jetzt was?
5: Es ist schwierig. Also ich habe zu Beginn der Recherche unter mein Rad geguckt und das kommt aus Taiwan. Und ich weiß nicht, wie die Bedingungen dort sind. Und ähm, man könnte mal versuchen, hier in Deutschland ein Fahrrad zu bekommen oder was aus Deutschland wirklich in Gänze kommt, aber
3: das wird, glaube ich, schwierig. Zumal ja am Ende Ihres Artikels auch rauskommt, dass natürlich den Arbeitern dort vor Ort auch nicht geholfen ist, wenn man da einfach, was man sowieso nicht hinkriegen würde, die Produktion dort abziehen würde. Ne? Richtig,
5: also äh, im Endeffekt muss, muss gar nicht so viel verändert werden. Es müssten einfach gewisse Standards dort auch sichergestellt, eingehalten werden, dann wäre es für alle Seiten eigentlich auch gut. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.
3: Ich möchte noch anfügen, Herr Zacharakis hat Woom erwähnt, also den Kinderradhersteller Der hat sich dann auch zu den Vorwürfen auf seiner Webseite geäußert und auch im Interview mit der Zeit. Die beiden viel größeren im Artikel genannten Marken haben auf seine Fragen allerdings nicht reagiert. Auf unsere Interviewanfragen übrigens auch nicht.
1: Ja, wir haben es versucht, aber haben nichts gehört. Dementsprechend ähm, ja, warten wir noch auf Antworten oder man kann sich ja auch informieren im Artikel von Zacharias Zacharakis. kann man nochmal nachlesen, was er da selber auch äh, ja, versucht hat, angefragt hat und äh, recherchiert hat. Sehr interessantes Thema.
3: Ja, und ich finde es auch gar nicht so einfach aufzulösen, weil man könnte jetzt natürlich sagen, das liegt daran, dass wir äh, so billige Fahrräder haben wollen. Das ist sicher unterm Strich so. Aber jetzt gerade mal beim Beispiel Kinderrad, das ist ja dann auch schon im mittleren Euro-Bereich. Ähm, ich kenne viele Argumente dafür, dass so ein Rad das wert ist. Und wenn man das hört, müsste man sagen, das müsste eigentlich auch teurer sein. Damit äh, die Leute dort auch unter vernünftigen Bedingungen produzieren können. Aber sagt das mal jemand mit einer dreiköpfigen oder ja, einer dreiköpfigen Kinderschar, möchte ich mal sagen. Oh ja. Ähm, ja, so einfach. Ja, auch
1: da wieder, äh, es ist kompliziert, es gibt keine einfachen Antworten, würde ich sagen.
3: Ja, wobei, manchmal gibt es sie doch schon, aber in dem Fall habe ich die noch nicht gefunden. Ja. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der uns weiterhelfen kann. Und das ist wie immer der Kollege Jens Klötzer aus München. Und Leipzig. Antritt. Alles
2: rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Mit Zacharias Zacharakis haben wir in diesem Podcast ja schon über Fahrradproduktion in Kambodscha gesprochen. Und da sieht man es wieder, das Fahrrad, so wie wir es heute kennen, das ist ein Kind der Globalisierung und des weltweiten
3: Handels. Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Großteil unserer Fahrradrahmen in Asien hergestellt wird? War das schon immer so? Wird das so bleiben? Und was sagt der Techniker eigentlich dazu? Das fragen wir ihn am besten selbst. Unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin ist zu uns ins Studio gekommen. Hallo Jens. Hallo. Jens, warum kommt ein Großteil unserer Fahrräder aus Asien?
2: Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass in Fahrradrahmen ein Großteil Handarbeit steckt. Und ähm, Handarbeit ist teuer in Europa und deswegen ist ein Großteil der Fahrradproduktion nach Asien gewandert, weil dort Billig oder Niedriglohnländer die Fahrräder viel günstiger hergestellt werden können.
1: Aber um mal zu sagen, naja, ganz so einfach ist es nicht. Die ZIF-Statistik, haben wir uns mal angeguckt, die weist nach Kambodscha, Polen, Bulgarien, Portugal und die Niederlande zum Beispiel als wichtige Herkunftsländer von Fahrrädern aus. Was stimmt denn nun? Niederlande sind jetzt kein Billiglohnland.
2: Das stimmt, dass Niederlande kein Billiglohnland sind, aber man muss dann einen Unterschied machen zwischen der Rahmenproduktion und der Fahrradproduktion an sich. Also ein Fahrrad gilt nämlich dort als produziert, wo es montiert wird, das heißt, wo es zusammengebaut wird. Das heißt, die Räder werden oft in Europa montiert, da dann wiederum gerne in Ostblockländern, weil dort die Löhne noch ein bisschen günstiger sind und weil es viel günstiger ist, die Komponenten erstmal nur nach Europa zu verschiffen und dann hier in Europa zu montieren.
3: Du meintest jetzt osteuropäische Länder? Ja, Entschuldigung,
2: okay. natürlich, ja.
3: So, nun habe ich aber schon mitgekriegt, dass das nicht immer so war. Ne? Es gab große äh, europäische, deutsche Fahrradhersteller, zum Teil sind die noch als Marken existent. Wann und warum ist denn diese europäische Fahrradindustrie geschrumpft?
2: Also das ist so ein schleichender Prozess. Also Fahrradbau war zu Beginn ein Handwerk. Also Die Leute haben das von, von Hand äh, gemacht. Das lässt sich auch kaum anders machen, weil maschinell Fahrradrahmen herstellen ist sehr, sehr schwierig. Und dann gab es so einen schleichenden Prozess, dass das nach Asien ausgewandert ist, einen großen Bruch gab es aber so in den 90er Jahren, als die Carbonrahmen aufgekommen sind. In Carbonrahmen steckt sehr, sehr viel Handarbeit, mehr als man denkt. Und äh, die in Europa herzustellen war eben sehr, sehr teuer. Und deswegen ist man dafür nach Asien gegangen, um sie dort herzustellen. Und dort haben sich dann auch die größten Firmen, die solche Rahmen herstellen, angesiedelt.
1: Jetzt gibt es ja aber tatsächlich auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz relativ viele große Fahrradmarken, zumindest für mich so als, ich sag mal, Semilein. Da fallen einem viele ein. Aber heißt das, dass die alle nicht hier produzieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Fast alle. Also es gibt ein paar Vereinzelte, die noch in Europa produzieren und äh, das dann auch als Aushängeschild haben. Aber die große Masse kommt tatsächlich aus Asien. Und ähm, die Marken haben sich tatsächlich gehalten. Also oft wird in, so wie in Deutschland oder auch in Italien oder in der Schweiz ähm, wird noch entwickelt. Das heißt, es gibt dort Standorte und Mitarbeiter und dort wird entwickelt. Dort sitzt das Marketing und der Vertrieb und so weiter. Aber die Produktion wird rausgegeben an die großen Hersteller in Asien.
3: Welches Qualitätsniveau haben denn Fahrräder aus Asien? Können wir da überhaupt von einem einheitlichen Niveau sprechen oder müssen wir da vielleicht erst nach Ländern unterscheiden?
2: Also da muss man schon nach Ländern unterscheiden. Aus Asien kommen alle Qualitätsniveaus. Also natürlich die sehr, sehr günstigen äh, Baumarkträder und Massenprodukte, aber auch und gerade die teuren High-End-Carbon-Rahmen, äh, Rennmaschinen, Mountainbikes, ähm, die werden dort gefertigt, weil das noch how dort sitzt. Und ähm, an erster Stelle steht dort Taiwan, dort hat alles begonnen. Und dort werden inzwischen die High-End-Rahmen produziert. Und ähm, alles, was große Mengen und günstiger hergestellt wurde, wurde Stück für Stück in andere Länder weitergegeben. Erstmal China, ähm, dann Vietnam und inzwischen eben auch Kambodscha, wo die Lohnkosten immer noch niedriger sind.
3: Jetzt hast du eben gesagt, mit Taiwan ging alles los. Ich habe ja so eine kleine Macke, wer diesen Podcast, schon länger hört, der weiß, ich habe so mit dieser Mountainbike-Geschichte irgendwie so meinen Namen dran gefressen, unter anderem und da kenne ich die Geschichte so, dass der Schritt von den USA erst nach Japan ging und mein Eindruck ist auch, dass die angestammten, sage ich mal, alten europäischen Hersteller und vielleicht auch die amerikanischen ein bisschen zu unbeweglich, zu konservativ waren, um diese Mountainbikes zu bauen. Also da kenne ich den Schritt so über Japan.
2: Ja, also in Japan verbinde ich vor allen Dingen mit äh, Komponenten, also Shimano als riesengroßer Hersteller, der äh, in Japan ähm, Marktführer geworden ist, aber die Rahmenproduktion ist, äh, also vor allen Dingen die Carbonrahmenproduktion ist in Taiwan groß geworden, ja.
3: Wir merken es einfach Jens Klötzer, das ist ein Mann des Rennrads, wo der Carbonrahmen ja inzwischen fast omnipräsent ist. Ähm, Christian Bollert und ich, na gut, Christian Bollert ist auch ein Rennradmann, ich bin irgendwie so ein komischer Mix, deswegen fallen mir da noch so Hersteller wie Toyo und Bridgestone ein und sowas mit Japan. Wie auch immer ist beides Asien und wir sprechen ja auch darüber, warum Produktion von Fahrrädern, die wir hier in Europa fahren, äh, gar nicht mehr so viel in Europa stattfindet. Das werden wir auch weiter tun im Podcast-Teil dieses Gesprächs und ich sage schon mal. Vielen Dank, Jens.
1: Ich danke euch.
3: Jetzt sind wir mittendrin
1: im Podcast Bonus-Track und äh, so ein bisschen Fachsimpelei darf ja dann auch ein bisschen sein. Denn ich habe neulich gehört, dass zum Beispiel viele Hersteller von anderen Produkten, die häufig in Asien hergestellt wurden, äh, zum Beispiel so für den täglichen Bedarf und so, dass die wieder zurückkommen mit äh, Automatisierung und 3D-Druck und so weiter. Ist das in der Fahrradbranche auch so, dass man sagt, ah, naja, vielleicht braucht man das gar nicht mehr so, ich sag mal, Hard-Labor-Menschen, die was zusammenbauen, weil das kann die Maschine irgendwie machen, der
2: Roboter vielleicht? Da gibt es tatsächlich Entwicklungen und äh, das ist hochaktuell. Da gibt es jetzt, also das hat noch keine wirtschaftliche Relevanz. Aber in der Tat macht sich die Branche Gedanken, wie sie die Produktion wieder zurückholen kann, weil das natürlich auch mit Problemen. Verbunden ist Verbunden Die weiten Wege, ähm, man hat äh, keine gute Kontrolle über den Produktionsprozess ähm, und man ist abhängig von einer sehr langen Lieferkette. Das versucht man so ein bisschen loszuwerden und macht sich darüber Gedanken und da gibt es Ansätze, wegen der hohen Lohnkosten das eben maschinell zu machen. Es stellt sich aber heraus, dass es sehr, sehr schwierig ist. Gerade Fahrradrahmen. Also es gibt einen, einen schweizerischen Hersteller, BMC, das darf ich, glaube ich, sagen, die da mal viele Millionen versenkt haben in so ein Projekt. Ähm, man muss sich das dann so vorstellen wie eine Art Strickmaschine oder Webstuhl, ähm, der dann so Carbonfasern zu einem Gewebe ähm, strickt. Und das Problem dabei ist die komplexe Form des Fahrradrahmens. Ich bekomme das Ding eigentlich nicht aus dem Webstuhl wieder raus, ähm, und muss diese Verbindungsstellen irgendwie schaffen. Und äh, das ist der Schwachpunkt. Es gibt aber auch Positivbeispiele. Also es gibt einen in München ansässigen Carbonhersteller, der Felgen zum Beispiel schon maschinell herstellt, die auch kommerziell erhältlich sind und funktionieren. Und in Belgien, in so einem, ja, in so einem Fahrradcluster, auch da gibt es ein Projekt, auch eine Rahmenproduktion aufzubauen. Das ist alles noch nicht bruchreif und es gibt wenig Informationen darüber. Aber tatsächlich gibt es solche Entwicklungen dort auch, ja.
1: Wäre das nicht tatsächlich auch eine Chance für, ich sag jetzt mal so ein bisschen klischeemäßig, die deutschen Tüftler, da solche Maschinen einfach mal zu bauen, dass es funktioniert?
2: Absolut, aber es ist technisch nicht trivial.
3: Mir fallen in diesem Zuge auch so ein paar deutsche Marken ein, die meines Empfindens nach weltweit eigentlich einen ziemlich guten Leumund haben. Also mit dem Wilfried Schmidt von Schmidts originalen Namen Dynamo haben wir gesprochen. Eine Firma wie Magura kommt aus Deutschland. Bosch kommt aus Deutschland. Zwei große Reifenhersteller Schwalbe, Continental kommen aus Deutschland. Ähm, jetzt wurde mir von der Seite hier reingequatscht von Herrn Christian Bollert. Man merkt an dieser Stelle, wir teilen uns ein Mikrofon. Deswegen wiederhole ich das nochmal natürlich. Die Firma Roloff aus Kassel und natürlich SRAM in Schweinfurt fällt einem dann ein. Also es gibt ja eine ganze Menge an ähm, Marken, die aus Deutschland stammen. Ist es denn bei allen dann so, dass die woanders produzieren?
2: Nein, das ist äh, sicher nicht bei allen so. Aber es ist immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ob es Sinn macht. Und es gibt tatsächlich Firmen, das sind vor allen Dingen hochpreisige Produkte, ähm, die aber in geringen Stückzahlen verkauft werden. Also zum Beispiel ähm, diese schmidt dynamos ähm, Da macht es Sinn, die noch in Deutschland zu fertigen, weil man dort ja, weil die, weil die Mengen nicht so hoch sind und weil es sich nicht lohnt, diese komplizierte und lange Lieferkette aufzubauen aus Asien. Aber Firmen wie SRAM oder Schwalbe, die dann auch große Mengen produzieren, auch kontinental bei ihren günstigen äh, Modellen, ja, die haben in Deutschland Standorte, entwickeln hier, aber auch dort wird die Produktion, wenn es um große Mengen geht, nach Asien verlagert.
3: Jetzt kennen wir auch so ein paar, sage ich mal, nicht so große Marken von hier, aber sage ich mal, junge äh, Firmen. Ähm, wir sind bekannt mit ein paar Leuten, die so Fahrradfirmen gestartet haben, ganz kleine Unternehmen zum Teil. Von denen äh, habe ich sehr oft gehört, wir würden eigentlich gerne in Deutschland produzieren, aber wir haben die Infrastruktur hier einfach gar nicht mehr. Das, was wir aus Asien, aus Taiwan, aus China bekommen können, ist einfach auf einem Niveau und ist überhaupt erstmal was, was wir hier vor Ort gar nicht mehr beziehen können. Wird zu dem zustimmen oder reden die sich raus?
2: Nein, dem würde ich absolut zustimmen. Also das ist eine Struktur, die sich über Jahrzehnte gefestigt hat. Die größten Fahrradhersteller sitzen in Asien. Merida und Giant sind ganz bekannter und das sind die beiden größten. Dort sitzt das Know-how, dort sitzen die Produktionsstätten und sowas in Europa wieder aufzubauen, dass man solche Mengen produzieren kann könnte. Das ist eine Mammutaufgabe und ähm, das glaube ich, dass das nicht so schnell passiert.
1: Dann drehen wir vielleicht doch mal den Spieß argumentativ um. Also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie das funktionieren könnte, dass in Europa wieder sowas hergestellt wird. Aber könnte man nicht einfach auch sagen, Mensch, hier Arbeitsteilung auf der Welt, Globalisierung, in Asien werden halt die besten Fahrräder hergestellt, dann machen die das auch weiter?
2: An dem Punkt sind wir ja gerade. Also, dass man auch so richtig keinen Ausweg weiß, wie man dort wieder rauskommt. Aber die Welt dreht sich weiter und äh, es wird neue Rahmenbedingungen geben. Ich kann
3: Rahmenbedingungen? Ich <lacht> wollte es nicht sagen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Transport und die langen Wege irgendwann nicht mehr so günstig sind, wie sie heute sind. Und dass das dann ein Argument sein kann, wo die Stimmung wieder kippt sozusagen und auch die wirtschaftliche Rechnung wieder kippt, dass es sich eher lohnt, in Europa zu produzieren.
3: Ja, weil das muss man glaube ich dazu sagen. Ne? Also ohne diese am Ende wahnsinnig günstigen Transport- und Kommunikationskosten wird es eigentlich nicht gehen.
2: Die sind ein verschwindend geringer Teil in der ganzen äh, Kette und äh, ohne die wird es nicht gehen, ganz klar.
1: Das heißt, es könnte durchaus sein, dass der Fahrradbranche auch so ein
2: Fridays-for-Future-Moment noch droht. Mit ein bisschen Zeitverzögerung, ähm, aber dann nicht nur der Fahrradbranche. Es betrifft ja sehr, sehr viele Branchen, die ähnlich strukturiert sind und äh, im Moment ähnlich funktionieren.
3: So, und jetzt haben wir in dieser Ausgabe des Podcasts auch schon festgestellt, es ist wahnsinnig schwierig, von hier äh, in äh, weit entfernte Produktionsländer zu schauen und sich da auch sicher zu sein, wie entsteht dort ein Fahrradrahmen, wie entsteht ein ganzes Fahrrad, Beispiel Kambodscha, gibt es ja vielleicht auch noch andere. Da gibt es zum Beispiel dieses Gerücht, dass es äh, in Taiwan oder in China nur zwei oder drei große Carbonhersteller gäbe und die würden die Rahmen bauen für alle anderen Marken, die es da gibt. Und eigentlich wäre das alles dasselbe und das, was man irgendwie im Internet oder ohne Label aus dem Katalog äh, bekommt, wer auch das Gleiche. Ist das so einfach? Sind es nur ganz wenige große Hersteller, die eigentlich immer das Gleiche machen?
2: Also ganz so einfach ist es nicht. Es sind nicht, sicher nicht nur zwei oder drei, sondern vielleicht zehn oder fünfzehn, ähm, die so vielleicht 90 Prozent des Marktes produzieren, würde ich schätzen. Ähm, und die produzieren auch nicht alle das Gleiche. Also die kriegen ganz klare Aufträge von den Entwicklern, die eben in Deutschland, in der Schweiz oder in Italien sitzen. Ähm, und da gibt es auch Geheimhaltung. Also die ähm, produzieren dann nicht äh, die besten Rahmen, die sie für Kenyon oder so entwickelt haben, dann auch für Colnago oder weiß ich nicht, ähm, um, sondern man bekommt schon das, was draufsteht, nämlich die Entwicklungsarbeit, die da drin steckt und ähm, dass die Produktion dann woanders stattfindet. Dadurch bekommt man zwar eine gleichbleibende Qualität, aber ähm, dass die Qualität so hoch ist und so gut ist, das ist im Wesentlichen die Arbeit der Entwickler, die hier in Deutschland sitzen oder in Europa.
1: Das sagt Jens Klötzer. Wir haben darüber gesprochen, warum es so ist, dass in Asien so wahnsinnig viele Sachen hergestellt werden. Ich persönlich habe Lust auf ein neues Computerspiel bekommen, nämlich Fahrradproduktionsmanager 2020 oder so, wo man das alles mal nachvollziehen kann. Da muss man sich irgendwie irgendwie so Zulieferer suchen und so. Könnte ganz interessant sein, vielleicht auch sehr nerdig, aber egal, das ist so mein Impuls. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle an Jens.
3: Ich danke euch. Und wir sind gespannt auf Christians Fahrradproduktionsmanager. Ich würde eine, wahrscheinlich App-basiert, oder? Dann, ich würde eine kaufen. Ja, müsste man wahrscheinlich im Jahr 2020 App-basiert machen. Mhm. Ja, mit so In-App-Käufen. Ja. <lacht> ja. Carbon für 1,99. Ja, In-App-Käufe. Ja, ja. in das ist gut. Ich leiste mir die neue Produktionsstraße. Geil.
0: Hat sie nicht gesagt, es tut
6: mir leid, aber das Muster ist da. Es ist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Und wer, wie, was und warum spielen wir hier? Du wirst lange nicht mehr hier, du hast dich verstecken. Hey, to Win, lock dich ein, willst du mein e sein? Mein Haus ist alle Mittel, du bist Mittel zum Zweck.
3: Subtil haben wir eingebaut die zweite, und das ist nicht die letzte tragende Säule dieses Podcasts. Wir haben es nochmal erwähnt. Natürlich Mountainbike-Geschichte, ganz, ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen, die dritte Säule dieses Podcasts, das all bike das wir auch immer so nennen wollen, das hat natürlich auch Einflüsse aus dem Mountainbike bekommen. Und deswegen kann das auch nur die dritte Säule sein. Und Christian kriegt jetzt noch eine Hausaufgabe. Such mal noch die anderen Säulen raus vorher. Ja, zwei fallen mir sofort ein. Oh, uh, noch ja. zwei,
1: ja? Ja, ja, klar. Also Cross-Cross. Sport ist noch eine weitere tragende Säule. auch ja. Dementsprechend auch Kleinmachno nur als assoziiertes Absolut. Hashtag, wie du Absolut. auch heute in dieser Sendung hier schon benutzt hast. Und ich denke, dass auch Nachtzüge natürlich noch eine weitere Säule sind. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende. Es gibt ja noch viele weitere tragende Säule So ein Haus, so ein Podcast-Haus hat ja viele tragende Wände. Ja.
3: Unser schönes Podcast-Haus. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es 16 tragende Säulen hat. Aber wir sprechen jetzt mit jemandem, der hat im vergangenen Jahr 16... Ganz konkrete Ziele gehabt.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Als Antrittmoderator hat man es nicht leicht, denn wir müssen im Studio rumstehen, wo wir doch eigentlich so große Lust aufs Radfahren draußen haben. Darum gibt es in diesem Podcast die Serie Ausfahrt des Monats, die eure Fahrradfahrt in die Sendung holt. Ob ihr schnell zur Tanke fährt oder fix nach Feuerland, ob ganz langsam oder mittelschnell, erzählt uns davon, wie ihr Fahrradfahrt und was ihr dabei erlebt, damit wir uns kurz aus dem Studio träumen können.
1: Ja, ich habe einen Riesenvorteil. Ich komme gerade tatsächlich vom Fahrradfahren und vor dieser Aufzeichnung hier und bin gerade durch den Park gefahren, bis in durch den Dauerregen, aber gar nicht so schlecht. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Mischer aus Hamburg. Und genau genommen ist es gar keine Ausfahrt des Monats, sondern es geht eher um Mischas Jahresgestaltung 2019, also ein kleiner Jahresrückblick, die höchsten Gipfel aller deutschen Bundesländer zu befahren. Hat er sich nämlich vorgenommen. Und wir wollen wissen, ob das funktioniert hat und wo es denn dann am schönsten war. Wir sagen Hallo nach Hamburg. Hallo Mischer. Hallo. Die höchsten 100 Colts befahren und so, das kenne ich vielleicht noch, aber die höchsten Gipfel aller Bundesländer, also 16 Stück in einem Jahr. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
6: Also ich persönlich bin da nicht selbst auf die Idee gekommen. Ich hatte sie von einem Arbeitskollegen mal gehört, der ähm, wollte alle 16 Bundesländer bewandern quasi und wandern auf die Gipfel kommen. Das war so seine Idee. Ich glaube, das ist ja auch einfach abgeleitet aus ja, einer ähnlichen Motivation, die man so kennt. Und das aber auch Bundesländer ausgebreitet. Ich habe das jetzt irgendwie, das war schon sechs, sieben Jahre her, und mir gedacht, ja, ich bräuchte vielleicht auch irgendwie sowas in die Richtung. Aber statt zu wandern, ich ich war lieber fadert. Und da lag das so ein bisschen nahe, das so zusammenzulegen und sagen, okay, die sechsten Bundesländer, da verteilt man das so ein bisschen auf Deutschland. Man sieht viele verschiedene Bereiche dadurch. Und dann immer so den höchsten Punkt, dass man zumindest sich an etwas orientieren kann.
3: Die Zugspitze, die kennt wohl jeder, den Fichtelberg wahrscheinlich auch. Aber was ist denn zum Beispiel der höchste Gipfel Bremens?
6: Das ist die Erhebung im, oh, ein Park ist das. Das ist wirklich einfach nur eine Parkanlage und die heißt Erhebung im XY-Park. Ich kann es tatsächlich sogar nicht mal mehr gerade rekonstruieren, wie der Name genau war. Und es war auch kein echter Gipfel, muss man auch sagen, an der Stelle. Man, man kann sich das ja vorstellen, dass äh, letztendlich so Flachland, Bremen und Hamburg, auch so äh, eben so kleine Handelsstädte, also die als Bundesländer gelten, ja natürlich keine so hohen Erhebungen haben und das war entsprechend nicht ganz so spektakulär dann an der Stelle auch mal, aber quasi durch die Strecke allein war es aber dann trotzdem schön.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also bist du 16 Mal losgefahren, um auf so einen Gipfel hochzudüsen oder hast du auch manche vielleicht verbunden, weiß ich nicht, Bremen und Schleswig-Holstein oder so?
6: Genau, genau das sieht ja nahe also wenn man so auf die karte schaut auf wikipedia was so die rechten höchsten punkte und wenn man die so markiert sieht dann sieht man dass viele auch nah beieinander liegen also ähm, genau jetzt hier in bremen hamburg das kann man mehr oder weniger an einem tag fahren wenn man sich in den Stück von 150 kilometer zu und verschiedene andere liegen auch relativ schnell nah beieinander weil sie ja, also in diesen grenzgebieten ja die dann auch liegen quasi also der große bergberg in thüringen und die Wassergruppe in hessen und die liegen einfach so nah beieinander letztendlich, dass man immer so eine Tour zusammenlegen kann. Und das waren letztendlich dann so, ich glaube, sieben oder acht verschiedene Touren, die ich dann gemacht habe und so verbunden habe miteinander. Und der Weg dazwischen ist eigentlich so das Schöne dabei gewesen, weil wie gesagt nicht immer der Gipfel sehr belohnend ist vielleicht, weil er nicht besonders hoch und nicht herausragend ist. Jetzt auch in Mittel mit Vorpommern und ähnlichen Bereichen. Da war eher so die Tour durchs Land das Schöne dabei tatsächlich.
3: Kommt man denn auf alle Gipfel auch mit dem Fahrrad hoch und hat es geklappt mit allen Gipfeln?
6: Nein. Beide Fragen muss ich verneinen tatsächlich. Also A, es gibt tatsächlich Naturschutzgebiete, wo dann der Gipfel drin liegt, so wie der große Bärberg. Da kann man mit dem Fahrrad gar nicht sein. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Sondern da gibt es auch quasi so eine Erhebung, mehr oder weniger, die daneben liegt oder ein Aussichtspunkt. Und der ist mindestens genauso schön, würde ich behaupten. Und die Zugspitze zum Beispiel, da kann man sein Fahrrad hoch tragen, wenn man sehr abenteuerlich unterwegs ist? Man wird es aber auch wahrscheinlich auch wieder runter wenn es kein Mountainbike ist. Ich weiß nicht genau, wie die Beschaffenheit ist. Weil der Punkt ist, ich habe tatsächlich die Zugspitze nicht geschafft zu befahren, aufgrund von Wetterlage und weil der Zeitplan so viele Berge abzufahren in einem Jahr doch relativ eng ist am Ende.
1: Jetzt müssen wir bei so einem Projekt natürlich auch fragen, und ihr habt es auch schon so ein bisschen rausgehört, was der schönste Gipfel ist. Ist die Antwort, es gibt gar nicht den schönsten, sondern der Weg dahin? Oder ist es doch Brandenburg?
6: <lacht> das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es kommt immer so ein bisschen noch drauf an, was man erlebt, glaube ich. Weil für mich war so der schönste Punkt auf der Tour, glaube ich, so das nicht gut tatsächlich, weil ich da einfach einen komplett phänomenalen Sonnenuntergang hatte. Und der war sehr belohnend für einen sehr, sehr harten Tag durchs Erzgebirge, wo ich mich wirklich ziemlich kaputt gemacht habe, weil ich nie gedacht hätte, wie hügelig und steil das Erzgebirge einfach mal ist. Genau, und das war so der, mit der schönste Punkt, aber ich glaube, das lag einfach zusammen, weil das Wetter perfekt passte, weil der Tag passte und weil der Berg an sich der Gipfel auch sehr schön ist. Mhm, übers
3: Erzgebirge hast du jetzt also schon Neues gelernt. Was würdest du denn insgesamt sagen? Hast du das jetzt einfach so abgehakt oder hat sich wirklich auch dein Blick so ein bisschen verändert?
6: Oh, der Blick hat sich schon so weit ein bisschen verändert, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche auch gesehen hat, ja? so wie die so eine leichte Kulturänderung zwischen dem, was man in der Schön gesehen hat oder dem, was man vielleicht auch ganz im Süden in Bayern auch sieht und vergleicht zum Beispiel mit Vorpommern, da liegen schon ein bisschen Welten dazwischen. Das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen. Das war auch so eine Erkenntnis dabei tatsächlich, wie unterschiedlich einfach so die Regionen die Leute auch sind.
1: Gibt es denn schon Vorhaben für 2020, also Deutschlands tiefste Orte oder sowas zu besuchen?
6: Ja, also es ist tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss das irgendwie auch fortführen. Und ich habe mir jetzt als nächstes ähm, die, die 20 Islands Challenge ähm, ausgedacht, also die denke ich mir tatsächlich alle selbst so ein bisschen aus, die Challenge ist dabei. Und die 20 Islands Challenge ist einfach die Idee, dass ich die 20 größten Inseln besuche. Das liegt ein bisschen näher, weil das ist näher an Hamburg alles dran. Und die sind auch viel kompakter beieinander. Es klingt nach mehr erstmal, aber tatsächlich kann man das so in drei, vier Touren auch ganz gut abfahren.
3: Man könnte ja da auch mit dem Fatbike durchs Wattenmeer, je nach äh, ja. so äh,
6: Gezeitenlage. Oh, das weiß ich gar nicht. Geht da? Wird man da durchkommen?
3: Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die Fatbike-Touren im Wattenmeer unternommen haben, aber da muss man auch wirklich sehr genau schauen und ich weiß auch gar nicht, ob es erlaubt ist. Das könnte man vielleicht noch recherchieren, aber wollen wir es so machen, ja, wenn du richtig. das machst, willst du dich wieder melden bei uns?
6: Ja, klar, sehr gerne. Das, das wäre doch,
3: wär doch eine schöne nächste Ausfahrt des Monats oder des Jahres. Hier können wir erstmal als Fazit ziehen, Sonnenuntergänge auf dem Fichtelberg, die sind ähm, schon was ganz Schönes und Spezielles. Das sagt Mischa aus Hamburg, der 2019 fast alle höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer erfahren hat äh, mit dem Rad und wir sagen danke für diese Ausfahrt des Monats und viel Spaß mit den Inseln. Vielen
6: Dank, danke euch. Survival, arrival mit ADAC und mit der Holy Bible. Mit Dad in dem Daumen, den Wody gelehrt, gib mal die her. Road to Nowhere im Straßenverkehr. Hallo Herr Bachmann, ich fahr gar nicht mehr. Haben wir noch weit? Wir haben ihr Ziel längst erreicht. Die Welt
5: geht vor die Hunde, der Weg war nie das Ziel Und wir drehen noch eine Runde im autonom
6: autonom, autonom, wir fahren autonom Autonom, endlich autonom Autonom, autonom. wir sind autonom, endlich autonom.
3: Passt auch wieder in den Fridays-for-Future-Moment der Fahrradbranche, den du da so ein bisschen an den Horizont gezeichnet hast. Man könnte das ja mal im neuen Jahr auch machen, Ziele in der Nähe ansteuern, also so ein bisschen in der Nähe.
1: Ja, kann ich nur unterstützen. Also finde ich äh, tatsächlich nicht nur sinnvoll, sondern auch lohnenswert, weil man da auch coole Sachen entdeckt. Wir haben es ja auch schon gehört in dieser Sendung. Es geht nicht unbedingt darum, das Ziel zu erreichen, sondern manchmal ist der Weg auch das Ziel, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen. Ähm, nee,
3: Definitiv bin ich mit dabei. Genau, und wer mal nachschauen will, wie das ist mit der höchsten Erhebung in Bremen, der hat genau jetzt schon die Chance dafür, denn die Six Days, die finden dort gerade statt. Auf der Bahn, ähm, sie laufen noch bis zum 14.01. und vom 23. bis zum 28.01. gibt es dann die Six Days im Velodrom Berlin und wie mir Herr Klötzer sagt, gelten die auch als Generalprobe für die dort stattfindende Bahn-WM Ende Februar.
1: Ja, und so ist es, glaube ich, auch. Den anderen Hallen Radsport, den gibt es mit dem UCI Radball-Weltcup im schweizerischen Mölin am 18.01. Und wer doch lieber raus will in Albstadt, steigt am 11. und 12. Januar die Deutsche Meisterschaft im Querfeld ein. im Cross, könnte man auch sagen. Und Radball habe ich auch noch eine ganz persönliche Beziehung, habe ich mal eine Reportage gemacht fürs Radio. Hier in der Nähe gibt es nämlich einen sehr äh, erfolgreichen Radballverein in der Nähe von Halle, ähm, die immer in der ersten Bundesliga um den Titel mitgespielt haben. Sehr, sehr spannende Sportarten. Haben wir noch nie gemacht im Antritt. Wir haben noch nie über Radball geredet, glaube ich, oder? Haben wir, wir haben über gehört?
3: Kunstradfahren gesprochen, ja, Radball ist schon lange auf dem Zettel und ist es eine dieser Reportagen von dir, die nicht mehr aufzufinden sind?
1: Ja, das ist äh, aus den Nullerjahren. Eine da ganz da war das mit, dem, mit der Archivierung
3: des Internets noch nicht so. Genau, das ist so dieser blinde Fleck, dieser blinde Zeitstempel des Internets. Das ja. hast du auch schon mal erklärt. Mhm. Ähm, worüber wir auch schon gesprochen haben, sind Fatbikes, Snowbikes und wir haben es auch schon mal erwähnt in einem der letzten Winter, aber wir machen es wieder, das Snowbike-Festival in Gstaad in der Schweiz. Das findet am 19.01. statt und es gibt natürlich im Januar auch Fahrradmessen.
1: Ja, das finde ich schon interessant. In Stuttgart zum Beispiel am 11. und 12. Januar geht es um Fahrrad- und Wanderreisen und ganz viel los ist dann vom 17. bis zum 19. Januar. Da steigen nämlich gleichzeitig die Fahrradreisen und Outdoor in Rostock, die Faszination Fahrrad in Bad Salz-Uflin und die E-Bike Days in Dresden. Man sieht, im Januar scheint offenbar auch eine gute Zeit zu sein, um Fahrradmessen zu veranstalten.
3: Ja, Bad salz -Uflen, da klingelt es natürlich auch sofort. Gibt es auch ein Radiostück. Ich weiß nicht, ob das auch in diesem Orkus äh, verschwunden ist. Aber äh, es heißt, glaube ich, die Erfindung der Popkultur im Geiste der Kurtaxe oder irgendwie so. Es geht um den eigentlichen Ursprung der sogenannten Hamburger Schule. Der liegt nämlich in Bad salz -Uflen. So, wer mehr dazu wissen will, muss danach graben, es lohnt sich und ähm, wer lieber doch nur sich mit Fahrrädern beschäftigen will, äh, der fährt am 1. und 2. Februar vielleicht ja zum Bike-Festival Austria in Wels, das ist die Stadt, die heißt wie der Fisch und dann ist es auch nicht mehr lang bis zur nächsten Ausgabe dieses Podcasts, die gibt es am 6. Februar um 20 Uhr im Wortstream auf Detektor FM und wie gewohnt am 7.2. als Langversion überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und bis dahin erreicht ihr uns natürlich unter Antritt at FM. das ist unser E-Mail-Adresse mit Ausfahrtsideen, mit Lob, Kritik und natürlich auch mit inhaltlichen Anregungen und was es sonst noch so zum Februar zu sagen gibt. Und wir sprechen gleich im Podcast auch noch ein bisschen mehr über den Februar und was da noch so zu erwarten ist und sagen aber an dieser Stelle schon mal Au Revoir
3: und bis bald. Und ich wünsche noch gute Fahrt. Eine kleine Tradition schleicht sich ein. Wir hängen einfach an die Sendung hinten noch was dran und sprechen noch über ein weiteres Thema oder zwei. Jetzt sind zwei. Das erste ist nämlich, das müssen wir noch erwähnen, ja. ähm, neues Jahr, neues Glück, neue STVO-Regeln. Die sind eingeführt worden. Wir haben im vergangenen Sommer äh, mit Herrn Huhn vom ADFC drüber gesprochen, was da in Aussicht steht. Und ähm, ja, man kann jetzt ähm, doch eventuell mit einigen Verbesserungen für Radfahrer, recht also das Parken auf Radwegen ist teurer geworden. Ja. Es gilt eine ganz konkrete Abstandsregelung. 1,50 Meter in der Stadt, 2 Meter, zwei Meter außerorts.
1: Genau. Das ja. ist
3: für alle Rennradfahrer
1: und äh, sonstigen Straßenfahrer sehr interessant, finde ich.
3: Ja, auf, also Obwohl Basis ich das auch nicht einfordern möchte, ehrlich gesagt. Auf, Aber, ja, ja. Was möchtest du nicht einfordern?
1: Na, ich möchte nicht äh, mit einem aggressiven Autofahrer darüber diskutieren, ob er jetzt 1,80 Meter oder 2,10 Meter Abstand eingehalten hat.
3: Ja, gut, das ja. sind dann immer die ja, 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 aber das möchte man nicht, aber aufgrund einer kleinen statistischen Erhebung äh, kann ich sagen, dass zumindest in der ersten Woche dieses Jahres sich diese Abstandsregel noch nicht bis in alle ja. Winkel äh, unseres schönen Straßennetzes ähm, fortgepflanzt hat und dort überall äh, angewendet, <lacht> wird, äh. angewendet wird. Ähm, rechtsabbiegende LKW hatten wir auch angesprochen. Müssen deutlich langsamer abbiegen, ne? irgendwie 8 bis 12 km/h oder so. Schritttempo.
1: Ja, genau, das ist dann. Ja, ja.
3: Schritttempo, wobei wir ja auch gelernt haben, dass die langsamen Verkehrsteilnehmer das große Problem sind. Ne? Dass ja also die sportlichen, selbstbewussten, ich ziehe ja noch schnell vorbei, gar nicht so gefährdet sind, sondern vor allen Dingen Kinder und alte Menschen, die halt relativ langsam fahren. Ich hoffe, dass es jetzt bei Schritttempo dann nicht die Leute erwischt, die zu Fuß zum Beispiel unterwegs sind. Wir wollen hoffen, dass das wirklich was bringt. Und ja, die Idee
1: an sich ist ja erstmal schlüssig, zu sagen, die dürfen nicht mehr so schnell abbiegen, sondern müssen auch langsamer fahren und besser gucken. Absolut. Aber genau, ob es funktioniert, ich muss sagen, die Grundidee, die damit vermittelt wird, ist, dass Fahrradfahrer besser geschützt werden. Das finde ich erstmal grundsätzlich einen guten Ansatz. Ob es funktioniert, werden wir, glaube ich, auch in diesem Podcast hier logischerweise beobachten und diskutieren.
3: Ja. Es hätte natürlich auch was gebracht, verpflichtend den äh, Abbiegeassistenten einzuführen. Andere Diskussionen, aber da ist noch ganz viel Luft. Es gibt auch ein neues Schild für Radschnellwege und den grünen Pfeil für Radfahrende.
1: Pass auf, und ich habe noch äh, Insiderwissen, es gibt auch ein neues Schild, Überholen von Radfahrern verboten. Das gibt es jetzt. In bestimmten Straßen darf man Fahrradfahrer nicht mehr überholen, weil die so als so eng gelten, dass diese 1,50 halt nicht eingehalten werden können. Und dann darf man in diesen Straßen nicht mehr überholen. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal so ein Schild sehe. Vielleicht, wenn jemand so ein Schild entdeckt, gerne mal eine Mail schreiben an antritt.detektorfm oder mhm. bei Twitter @detektorfm verlinken oder in unsere Facebook-Gruppe. Wäre mal ganz interessant. Ich habe so ein Schild noch nicht gesehen, aber gibt es jetzt ja, seit, seit diesem Aber Jahr.
3: Nicht, dass man dann denkt, okay, wenn das Schild hier nicht steht, dann kann ich ja doch irgendwie mich vorbeiquetschen. Nee, muss mein, man
1: trotzdem die 1,50 einhalten. Ja, aber in so einer, äh, in so
3: einer kleineren, ich sage mal nicht in der Hauptverkehrsstraße in der Stadt. selbst also Gut, da, wenn irgendwie Straßenbahn noch dabei ist oder mehrere Fahrspuren, aber in so einer kleineren Straße im Wohngebiet, wenn du die 1,50 ernst nimmst, und ich finde, man sollte das auf jeden Fall tun, dann ist halt sowieso ganz oft mit Überholen eher essig.
1: Ja, Aber es gibt noch ein zweites Thema, über was wir reden wollen. Und auch müssen, vielleicht. Ja,
3: sogar. müssen wir drüber reden. Haben wir auch jetzt gar nicht vorher drüber gesprochen, wie wir das machen. Ähm, es gibt eine kleine Änderung in diesem Frühjahr bis zum Sommer.
1: Du hast ja deinen Kalender vollgehauen. Ja.
3: <lacht> genau. Ich sage einmal so, ich werde dieser Sendung erstmal fernbleiben. <lacht> Als Maximalversion, eventuell, das muss ich aber noch rausspielen, ähm, werde ich vielleicht diese Sendung ab und zu mal besuchen, aber ich habe einfach anderweitig sehr viel zu tun und stecke da noch in der Ausbildung drin, die jetzt auch in eine sehr heiße Phase kommt mit Prüfungen und allem Kram und ich muss mich darauf konzentrieren und es freut mich, dass wir vorhin auch ein Lob bekommen haben von den beiden Tandempiloten aus Kassel. Das ist dann nämlich der Dank auch für wirklich viel, viel Arbeit, die wir hier reinstecken. Und das ist irgendwann nicht mehr zu machen. Den nächtlichen Blick aus den Studiohallen über dem Fluss hier draußen, den habe ich so oft genossen. Den,
1: den kennst du schon. Ja. Den kenne ich schon.
3: Den muss ich nicht jetzt ganz so viel haben. Und den kann ich mir jetzt auch im nächsten halben Jahr einfach nicht leisten. Ja.
1: Aber wir werden natürlich Antritt weitermachen. Ehrlich gesagt, Gucken wir gerade noch, wie wir das so intern am besten organisieren. Mich wird es natürlich hier immer irgendwie weitergeben, aber vielleicht holen wir uns einfach auch andere Leute noch dazu. Wir haben uns nicht zerstritten, das können wir sagen an dieser Stelle, äh, weil sowas wird ja manchmal dann, oh ja, der Gerolf, der Nein. Der Christian war zu frech zu ihm oder irgendwie sowas, nein. Aber ich kann das verstehen, im nächsten halben Jahr wird es also ein bisschen anders sein hier im Antritt bei Detector FM, aber wer weiß, manchmal hat ja so ein... Wechsel oder Neuanfang oder Tapetenwechsel, wie auch immer, ja auch was Positives.
3: Ja, ich würde es mal auch als eine, also das ist sicher auch inhaltlich eine Pause, äh, wo ich über ein paar Sachen nachdenken werde, was ich sowieso schon mache, was die Struktur anbelangt und nun ist es ja so, dass eben die großen, dicken Säulen, die es für mich gibt, die wurden alle schon in diese Sendung getragen, ich will auch nicht die Leute übermäßig damit nerven, da ist es auch manchmal, glaube ich, ganz gut, sich mal zurückzulehnen und einfach mal ohne Verwertungsdruck, also Fahrradthemen anzuschauen, ohne, okay, wie kann ich das jetzt in die Sendung bringen, Dann einfach mal das wirken lassen und die richtigen, wichtigen Themen, die melden sich dann schon von selbst und ich werde natürlich auch versuchen, Christian äh, zu unterstützen und vielleicht komme ich auch mal vorbei und äh, genau, so sieht es aus. Wir finden eine Lösung, aber Gerolf wird nicht mehr so oft zu hören sein. Das kann man sagen,
1: zumindest in den nächsten Monaten, weil er eben ja da seine Ausbildung in den letzten Zügen hat und das logischerweise auch sinnvoll zu Ende bringen soll. Wir äh, freuen uns trotzdem ähm, natürlich, dass es weitergeht, dass ihr uns alle hört und schickt uns gerne Anregungen, auch Themenideen. Wenn Gerolf nicht da ist, habe ich viel mehr Zeit äh, selber hier Themen durchzudrücken. Äh, an Antritt fm und vielleicht drehen wir diesen ganzen Podcast auf den Kopf. Nein, haben wir natürlich nicht vor. Ja, es aber es kommt
3: die große Rollenserie dann in genau, jedem Monat ein, zu einem Rollenmodell, weil das mhm. ist ja auch ein Thema, da muss man mal ausgiebig Cross, sprechen. wir werden viel über ja. Cross reden. Ich werde dir Ja, das auf jeden Fall, das finde ich gut. Ich werde dir auch Themenideen schicken und ich freue mich auch drauf, mal so eine Sendung zu hören, in die ich gar nicht viel involviert war, äh, um mich da mal überraschen zu lassen. Ähm, Gab es ja aber auch schon, ne? wenn du mal im Urlaub warst zum Beispiel. Ja, aber einmal im Jahr hat es das gegeben. Aber gut, wir wollten das hier nur noch erwähnen, damit sich ja. niemand wundert und damit eben dann nicht irgendwie so ein Gerücht aufkommt, hier, das äh, ist alles nichts mehr und die haben sich äh, dann nach der letzten Aufnahme haben sie sich ich, äh, ja, die diese Diskussion, wie, wie, wie bei einem bei einer eskalierenden, du hast mich zu nah überholt oder ihr seid da zu breit auf der Straße gefahren Diskussion äh, gegeben, das haben sie nicht getan und äh, ja, ich bin gespannt und wünsche natürlich ein wunderbares äh, Fahrradjahr und ich äh, freue mich auch drauf. Ich wünsche dir alles Gute für die
1: Ausbildung, die du angesprochen hast und ich hoffe, wir hören uns erstens in dem halben Jahr trotzdem immer mal wieder und zweitens äh, dann danach steigen wir wieder mit Voller Gerolf und Christian Power in diesen Podcast ein. Bitte nicht abschalten auch alle Gerolf Fans. Jetzt reicht's aber. Ja, ähm, genau. ne, wir machen einfach weiter. Wir werden uns weiter mit Fahrradthemen beschäftigen und
3: wir Gerolf. steigen dann im Sommer, ja, vielleicht wird es Spätsommer, wir werden mal sehen, im Sommer wieder auf das Tandem, das Ach, aus ganz vielen Säulen besteht. Da kommt das Tandem wieder. Dann, zu. Das äh, Tandem
1: und das Haus mit den vielen Säulen.
3: Wir übertreiben es gerade wieder. Wir müssen raus an dieser das, Stelle. Außerdem. Ja. Macht's gut, äh, viel Spaß, danke okay. bis hierhin und weiter geht's. Bis bald. Baba.
4: Eins für die Hoffnung, zwei für die Angst, drei für die Dinge, die du mir nicht sagen kannst. Vier für die Wolken, die über mir hängen, fünf für jeden Tag, der mit dir anfängt.
1: Sechs, sieben, acht für das Tier, in der Nacht das zwischen Autos, Autos,
5: Beutemar. Neun und zehn für die Liebenden im Flur, ihre Körper befaltet wieder die Natur. Eins für die Hoffnung, zwei für die Angst, drei
4: für die Sachen, die du mir nicht sagen kannst. Jetzt für Liebe, Verdienung, Schenk
1: wenn
2: FM.